Hey, hey, Sali, da ist der Music Time Machine, ich bin der Patrick Pleasure. Schön, bist du am Lassen. Wie geht's dir? Hey, die Episode ist gesponsert von ergopool.ch. Das ist das kleine Schemmeli, wo du bevor dein WC anstellen und deine Füße drauf tun, dass alles besser und einfacher rauskommt, Baby! Und wenn du den Podcast lässig findest und ein bisschen Probleme hast mit deinem ähm, Stuhlgang, dann hol dir jetzt eins, du kommst nämlich 20% über auf die ganze Bestellung. Ergopool.ch mit dem Rabattcode TMTM20. Hey, und mein Gast ist absolute DJ-Legende, und zwar der DJ Spruzzi von Mono Records, der Gründer von Cool Monday. Absolute Funk-Machine. Er hat jetzt seinen seine provisorischen Plattenladen in der Kascheme und sobald die wieder aufgeht, kann man dort hökeln und Eis trinken. Sound hören und Platten kaufen. Ich hatte ein sehr cooles Gespräch mit dem Spruzzi und jetzt äh, ja, wünsche ich euch auch viel Spass. Bis dann. Bye bye. Ja, die schöne Sonne, jetzt sind wir im dunklen Räumchen. Ja, jetzt sind wir im dunklen Pleasure-Käfine. Ja, Aber du, Ah gut. Ja, hey, eben, du wolltest mir vorher erzählen, wie du angefangen hast, habe ich dich gerade müssen bremsen. Aha, cool. Also, ganz, 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 ganz angefangen. Aber eben, du bist Kreis 4 Kind, hä? Kreis 4 Kind. Geboren 1900. 1900, glaubst du, das fast nicht 65. Ja, hoppla, ja. Ja, hoppla, gell, Schuss. Ja, man ist 5 am Rücken, zum Glück kein 2 mehr. Ja. <lacht> verdoppelt. Das war etwa 13 Jahre Also eigentlich über den Brüder eingeleitet worden, der Claudio, zehn Jahre älter. Er hat mich mitgenommen ins Karate-Training mit fünf. Wenn er einen Schritt gemacht hat, musste ich zwei machen. Und dann bin ich relativ tief immer unterwegs. Ja, nach dem Karate-Training ist er meistens noch schnell eine Stunde auflegen, mit mir wieder heim und essen und dann ist er wieder auflegen. Und in dieser Stunde habe ich natürlich viele Sachen schon mitbekommen. Also so Ende 70er gewesen? Ja? Yes, also Beatles, Stones ist Diner, Ross, Michael Jackson und all das. Und mit 13 hat es mich dann selber irgendwie einfach in die Läden reingedrückt, in die Musik und bin schneiden und habe irgendwie in mir den Rock gehabt. <lacht> Und hat dann so elektronischen Rock gelost Faust hat die Band gehabt. Mhm. Und äh, bin einfach den, einen anderen Weg gegangen, nicht so mainstreamig wie mein Bruder, der dort schon dient hat als DJ mhm. oder, und hat dann das bringen Er hat eine DJ-Ausbildung gemacht. Nein, eigentlich nicht. Stromer war. Ja. Ich, habe, ich habe mal so auf dem SRF-Archiv so ein Video gesehen, mhm. wie es dort in den 60er und 70er Jahren DJs geworden sind. Und dann haben sie einen eidgenössischen Ausweis dann bekommen. Okay. Das ist jetzt ein okay. Ja, mit Ansagen von den Stücken und so sehr <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, okay. Das ist so, wie, wie ich hasse Live-Platten, habe ich nicht gerne DJ labern. Ja. Also es war nie mein Ding oder, oder sich inszeniert hinter einem Table, weil das bist nicht du, sondern mhm. die, die die Musik machen. Haben, die Leute ja. zum Gucken bringen. Du bist verantwortlich, dass es schön überkommt ja. und der Abend schön ist. Und dann habe ich auch Freude. Also. Wie viel ist denn dein Bruder älter als du? Genau zehn Jahre. Der älteste ah. und der mittlere fünf. Wir nehmen fünf. Das ist das grosse Vorbild, hä? 
Äh, ja, hure lang. Ja. Und dann irgendwann hat er eine Wampe bekommen und gesagt, so, jetzt ist es vorbei. Ist so, so ein Ding, wie du trägst, <lacht> ja. mein Leben nicht. Ich garantiere das. Das ist ja Shame. Ja. Weißt du, er war mein Vorbild gewesen, sportlich Karate. Ja. Karate, der ist so weit gegangen, dass er das nur geschlagen hat, weil ja. er einfach über Grenzen ist. Oder? Er ist schwindelig ja. geworden. Tschüss. Also ein crazy guy gewesen. Und dann, oder, weiss ich noch, der Schweizer Meisterschaft, einmal im, im Viertelfinal, hat er gegen einen gekämpft. Und der hat, hat ihn getöpft und im traditionellen Karate darfst du nicht treffen, mhm. oder? Du musst auf die Knie und dann shame on you. Mhm. Und dann hast du noch mal eine Chance. Und es darf nicht noch mal passieren, so wirst du disqualifiziert. Auf jeden Fall nach dem Treffer, was sein Näschen ist er gegangen wie ein Bissi weg. Ja. Er zack, bängt auf, baff und der Kampf kommt ja. Wow! Ja. Ah, es braucht dem Fall mal zuerst eins, bis du wirklich rauskommst. Ja. Ja. Und ja, das ist eine Ähnlichkeit bei mir. Also, wenn mich wirklich fordert ist, dann kommt meine Leistung. Und ich habe immer gesagt, ich bringe erst Leistung, wenn sie verlangt wird. Wenn niemand von mir eine Leistung verlangt, mhm. bringe ich sie nicht. Dann bringe ich sie, wenn ich Musik mache. Mhm. Aber ich würde das im ganzen Leben so anwenden. Oder? Ich bin kein Energieverschwender. Mal ab und zu schon, wenn ich mit fest nerv. Dann schon. Das kann es geben. Also es ist das italienische Blut vom Papi okay. und der Verstand ist Mami und der hat mich schon ganz, ganz häufig gehalten. Wo Mami und Papi haben da ein bisschen Musik gemacht? Oder sind sie also Mami hat äh, <lacht> lustig, wir haben gerade Küsschen Spiele gemacht. Äh, wir hocken ab und zu zusammen ein paar Kollegen und hören viel Musik. Jeder gibt einen Titel und dann sind wir mal auf die Idee gekommen, äh, was Mami sein Lieblingstitel war. Mhm. Und dann ist mir wirklich ein Sinn gekommen, wenn ich dazu mal mit der Mami zusammen den Harry Belafonte, den Bananasong gesungen ja. habe. Den haben wir dann gelassen, wir sind alle am Schalen ja. Und so sind ganz lustige Sachen auch rausgekommen, was uns äh, vielleicht auch irgendwo angetragen hat. Also, ja. Das Fröhliche vielleicht vom Harry Belafonte, das Lebensbejahende. Ja, äh, das habe ich, glaube ich, auch in meiner Musik immer ein bisschen mitgezogen. Ich hatte immer alles, was geraufen, Polyry ah, polyrhythmisch Afro zum Beispiel. Mhm. Oder auch Brasil, oder? Da kannst du irgendwie wie nicht erwehren vom Beat, wenn mhm. es dich zieht, dann zieht es dich. Und kannst stundenlang weitergehen, das ist unglaublich. Ja, aber zuerst warst du ein Rockfan. Zuerst war ich ein Rockfan. Und dann äh, ist dann schon auch irgendwann der Funk dann gekommen und dann habe ich irgendwann einmal den Pippo kennengelernt und zwar in einem Skilager. Mhm. Dort haben wir noch einen Kollegen auch getroffen, einen ganz bekannten DJ, ich glaube der Dani König mhm. äh, Wir haben das dort aber alle noch nicht gekannt, eigentlich gross. Und dann, äh, Pippo war lustig, gewesen. bin ich das erste Mal zu dem Heim, sehe sein Auto und sehe meinen Jahrgang in seinem Autonummerli, mhm. 9365. Und ich, okay, maybe, sein. <lacht> Auf jeden Fall sind wir dann Jahrzehnte unterwegs gewesen und der Monorekords äh, auf da. Vorher war er im Get-Rekords, Mitinhaber und ich der Verhäufer, der Tatschmeister, kannst du sagen. Äh, und dann äh, irgendwann haben wir gefunden, wir machen es selber und dann sind wir ein paar hundert Meter weiter im Niederdorf, wo früher die Ninas Jazz drin war, sind wir dann beheimatet für gute zwölf Jahre mhm. und haben dort also wirklich äh, fabulöse Zeiten gehabt, also mit dem wir sind Freitag auflegen, von euch heim und statt um 11 Uhr um 12 Uhr stehen sie irgendwie 15, 20 Leute vor dem Laden, teilweise am Kiffen. Und mhm. äh, dann laden ihn aufgemacht, dann haben sie schon auch Retten, Retten machen, wir haben noch Bier gekauft und vor, und wir gesagt, Ruhe. Also zuerst gibt es einen Kaffee und ja. einen Google und nachher können wir schauen, dann können wir mal kommen. Oder? Ja. Teilweise sind wir ein Beep auf Amerika geplatten, Platten posten, weißt du, also wirklich massiv. So. 
20, 30 Kisten her, dort noch in Oerlich, im ja. vierten Stock oben. Dann habe ich gesagt, ja, das Leute ist mir auch. Das ist doppelt nicht angekommen, alles selber rutschen, kotzt auf den Stegen, oder? Das ist einfach nichts mehr zu zeigen. Und dann bringt er die Ware in den Laden. Die Kiste zu, hey, die Jungs, die DJs, die Hip-Hop-DJs, die haben die Kiste fast aufgeschränzt. Mhm. Und jetzt erst mal runterholen, hey, hey, wir haben Lieferski-Jungs. Ja. Wir sollten das bearbeiten. Alles, was da hinliegt, ist okay. Ja, aber kann ich die vorher reservieren? Hey. Ich sagte, es war schlimmer als ein Kindergarten. Ja. Ja. Aber dort mit 13, 14 hat dein Bruder dir ein bisschen gezeigt, wie man auflegt. Ist das schon etwas Nein, gewesen, das ist gar nicht gewesen. Du hast noch gar nicht bei ja. DJ, also der erste DJ gewesen. Ich habe jetzt bei 14, 21 mit seinen Kollegen gespielt. Natürlich nicht ums Bier, oder? Ja. mit den Würfeln. Ja. Aber einfach immer Geld gekommen. Und die Musik einfach, die ist einfach gelaufen. Ich kann meinen Bruder auch machen lassen. Mhm. Die anderen haben ein bisschen auf mich geschaut, natürlich. Oder? Äh, nein, gar nicht. Also, ich bin dort irgendwann, also wie bin ich eigentlich wirklich dazu gekommen? Das war über die Schule, gewesen, über die Fäze. Ich habe immer schon, glaube ich, in der 5. Klasse, wenn es Platzspiel gehört, im Keller unten beim Einten. In der 6. Klasse haben wir schon Zeige im Finger gedreht und blöft gehabt. <lacht> <lacht> und dann, äh, ja, mit 13 äh, bist du dann selber so ein bisschen in den Läden und, äh, und dann bist du bin ich Platten suchen und dann, wie ist das gegangen, über den Pipo denn eigentlich? Da hat es die illegalen Clubs gegeben, oder? Mhm. Der Seros, Sero war einer an der Ankerstrasse. Und, äh, und dort bist du in diesem 10 Uhr und am nächsten Morgen um 10 Uhr heim. Das war geil. Gewesen. Dort habe ich mein geilstes Kompliment eigentlich mal bekommen. Und zwar von einem, von einem Blackie. Dort habe ich aber das negativste Element mhm. schon erlebt von einem Südstaat, der gefunden hat, da hast du eigentlich eine schwarze Musik gelaufen. Okay. Und da habe ich gesagt, boah, weiss nicht, das ist einfach das, was mir gefällt. Ja. Das ist ja vieles verschieden. Ja, das ist alles schwarz. Und ich, ja, auf dem Fall. Dem Fall ja. Und dann irgendwie ein halbes Jahr später kommt ein Schwarzer Morgen um 8 Uhr zu mir. Oder? Ich sehe mich dort rauchen und tue. Und dann sagt sie, den ganzen Abend da. Aber ich sage dir eins, mein lieber weisser Freund. Du bist im ersten Leben schwarz gewesen. Ja. Hey, leck mich, hat Giros den Socken geschlagen. Also das ist wirklich, das ist böse eingefahren. Da habe ich gefunden, ich glaube, das ist gut so. Ja. Und dann, ja, dann war die rote Fabrik, gewesen. da bin ich etwa zehn Jahre gewesen. Mit dem Pipo zusammen noch. Äh, noch viele schöne Sachen erlebt. In dieser Zeit hast du vom, vom Auflegen gelebt? Nein, nein. Hast du noch, das hast du noch leer gemacht? Noch? Äh, ja, klar, logisch. Zuerst KV angefangen, unsere Klasse haben sie auseinandergeschränzt und dann habe ich die Bürolehre fertig gemacht. Und dann bin ich aber eigentlich gerade in der Fotolithografie gelandet, über meinen alten Job. Wir mhm. haben das aufgetan, selber vom WC ins Dunkelkämmerchen gemacht, eine Kopieranlage, irgendwann eine Satzmaschine mit einer Ziele. Dann musst du musst konzentriert arbeiten, dass der Text recht rauskommt. Äh, immer Kopfhörer angezogen, Musik laufen lassen. Irgendwann ist Chef ja, gesagt. Was haben Sie dort gemacht? Äh, Satz, äh, Fotisatz. Das heisst? Fotolithografie. Fotosatz für Text, für Zeitungen mhm. und eine Einzielmaschine. Das war dort ziemlich der Anfang. Gewesen. Da musst du dir alles müssen aufschreiben, wo du den Tabulator musst setzen nach wie viel Ding. Also für, für wer haben wir das gemacht? Also das habe ich dann in der Lehre gemacht, weil du gefragt hast. Oder? Ja. Das war mein Job dort, nach der Bürolehre. Also für Fotos entwickeln? Fotolithografie. 
Ich weiß, ich weiß nicht, was ich Fotolithografie <lacht> ist, wenn du zum Beispiel ein, ein normales Foto nimmst, oder? Ja. Das, das hat einen gewissen Raster und dann willst du das auf mega vergrößern. Das ist eine Fotolithografie-Kamera gebraucht mit, mit Lupe, Linsen. Bist du mhm. in der Dunkelkamera gewesen, du speziell Film reinlegen. Ach so. Dann hast du das belichtet, aussen, aussen dran, mhm. vorbelichtet, je nachdem noch. Heute hast du eine ah, Kiste, dann gibst du Programm 7 ein, weil du weißt, der Raster ist 700 IPI ja. oder weiss nicht was. Dann haben die Fotos vergrößert für Plakatkampagnen yes. und so Sachen. Yes. Früher hast du mit einer Reprografiekamera eine Achterschrift auf 80 Uhr oder? Mhm. Ohne ein Problem. Machst du das heute mit dem digitalen Satz, ist sowieso das Problem, können wir auch noch drauf kommen, mhm. in der Musik wie auch sonst. Äh, wenn du äh, einen Buchstaben, der digital gemacht wurde, ist, Uhr vergrößern, mhm. musst du noch ein Anzeichen, weil alles läuft so. Ja, logisch. In der ja, Musik wird es ja dann noch hochgesampelt, damit es eine runde Kurve ja. gibt, oder? Und darum ist dann auch der Sound nicht so echt an mhm. für sich. Außer der wird so produziert, dann ist es was anderes. Okay. Aber sobald du akustische Instrumente hast und die digitalisierst, hast du eigentlich einen optimalen Sound fürs iPhone, mhm. oder? Und jetzt kannst du mal überlegen, wieso für das iPhone, wieso nicht für die Disco. Mhm. Oder? Äh, ja, es gibt, glaube ich, mehr Leute, die iPhone hören, als in die Disco gehen. Ja. Also für mich war das eine gemachte Sache, dort. Also das Reindrucken ins Digitale. Rein. Und ich hatte auch mal CDK, geile Maschine, einen Luxmann mit Röhren. Mhm. Und der Sound war super geil. Also ich hatte eine riesige Box, Quadral. Äh, wenn ich aufgeschraubt habe mit den Röhrenendstufen, die ganze Hütte anfangen, Resonanzbereich, also ich kann nicht zuerst mhm. dürfen, jetzt glaube ich äh, Und habe dann, weil ich ja teuren Rock hatte, eine CD gehabt, die hätte so genial getönt, das hat mich hier weggeputzt. Mhm. Und dann dachte ist das digital doch so geil. Mhm. Halbes Jahr später finde ich die Platte, die ich schon lange suche, normalerweise 800 Stutz hätte ich mir dort nicht können lassen können. Ich habe die gefunden und habe die verglichen. Am nächsten Tag Aha. ist das 2.500 Frankige CD gekriegt und all meine CDs free im Laden umgestanden. Ja. Wie der Pipa hat angefangen, es war ein bisschen später, mit CDs einkaufen, ich war so dagegen, äh, habe ich alles reingestellt. Dann sagt er, das war ein Vergleich, das? wie du einfach Platten gehört hast. Ja. Also ich hatte ein Hörerlebnis. Gehabt. Ich muss sagen, dann habe ich mich wirklich erkundigt. Also, da bin ich auch in die Läden und habe gesagt, ja, du, das Gerät da hat die gleiche Leistung äh, laut in Papier wie das. Mhm. Wieso hast du das anderthalb mehr? Wieso hast du das 1500 mehr? Dann hat er, ja, ja, die Innereien kommen ja auch von wo, oder? Mhm. Wo umwandelt. Dann sage ich, ja, und? Dann ich, ja, okay, das ist in Taiwan gemacht. Da hast du nach einem Jahr noch 85% Leistung. Mhm. Nun hörst du das gar nicht. Du nimmst das gar nicht wahr, wenn es runtergeht. Mhm. Aber das Gehör tut sich anpassen. So eine Art Lautstärke. Und die deutschen Leute macht nach zwei Minuten ist das Gehör dort oben. Und es mhm. gibt keinen Druck mehr. Oder? Wir arbeiten ja mit Druck. Mit ja. Geschwindigkeit, mit Lautstärke, mit Pass. Mhm. Äh, ja. Und dann äh, habe ich für mich gewusst, digital, no way. Also wirklich nicht. Mhm. Und ich hatte ein lustiges Erlebnis, weil viele im Aargau am Auflegen waren und äh, kennen einen lustigen DJ von früher. Der ist, glaube ich, bei den Fortunes im Alter. Bin nicht mehr ganz. Nein, Lion Kings. Mhm. Der DJ Costa. Oder ist der Costa? Ich glaube. Hat dann aufgelegt, äh, am Anfang, also Arm wie Soul, in der, äh, wie hat das geheißen, in der Nordhallen oder äh, 
Nobotol. 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 Und dann leitet er mit dem Ding auf, mit dem Traktor und so. Mhm. Und da mit den Ringli, die laufen. Und wenn du gerade siehst, sind sie übergenommen. So ja, vor etwa Affen. zehn Jahren, sag ich jetzt mal. Okay. Und dann finde ich, hey, Costa, was machst du? Du bist doch so ein Richtiger. Du bist doch ein... Und jetzt schaust du auf den Bildschirm und lässt ihn dann kicken. Ja. What's up? Da habe ich gesagt, hey, geht nicht. Ich decke das jetzt ab, ich wollte ich ich schauen, was du noch hast. Mhm. Wie lange machst du das jetzt? Und ich zwei, drei Jahre. Dann haben wir es abgedeckt und haben gesagt, jetzt machst du einen Mix nach dem Gehör. Und dann hat er gemerkt, dass es nicht mehr so geht. Mhm. Und ich habe es auch gehört, aber es war schon am Anfang, es also hat niemand gestresst. Und dann habe ich gesagt, hey Gost, ich sage dir eins. Du bist einer der Jungs, der uns etwas vorgemacht hat. Und wir sowieso als Funker. Mhm. Oder? Du kannst mixen. Mhm. Und jetzt kannst du es eigentlich fast nicht mehr. Also, du hast etwas wegen Faulheit und wegen Hype mhm. kreieren wo dich ja auszeichnet hat. Du bist einer, dem hat man auch gerne zugeschaut. Es hat immer Jungs gehabt, sind die gestanden. Hey, wie macht das? Wie mixt ja. das? Und wenn ich dann gespielt habe, hat es so eine Fäufertruppe gehabt. Und er hat mich recht. Also, ich habe gefunden, die schauen mich immer so böse an. Und dann irgendwann macht einer so. Und dann bin ich nach Hause du, äh, hure geil, äh, hast du das Set die gemacht? Und ich sagte, ich sage dir eins, <lacht> Set gibt es nicht. Ja. Ein DJ ist frei, Musik ist frei. Mhm. Wenn du einen guten Geschmack hast, spiel deine Musik. Ich habe das jedem DJ immer gesagt, lass dich nicht irgendwo reindrücken, weil sonst bist du dann drin und dann bist du in Clubs drin, wo wenn dann der Dings wechselt, der Soundstil, aus irgendwelchen Gründen, weil jetzt gerade Albany Hop kommt oder weiss nicht was, mhm. oder irgendwas. Wenn du das dann nicht einkaufst und spielst, bist du weg vom Feister. Oder? Ja. Aber wenn du dich so gibst, wie du bist, und die Leute und die, die dich buchen, merken, du bist passioniert, du bist in deinem Ecke und fühlst dich wohl. Und darum fühlt sich dann auch das mhm. Publikum wohl. Mhm. Viel mehr wert ist, als einer, der da die Charts abbrät oder dort, wo das MTV-Zeug ist. Da hast du keinen Club mehr. Können. Du hättest in zehn Clubs und hättest eigentlich überall das Gleiche gehört. Ja, das ist ja heute nicht viel anders, gell? Ich sage, bei diesen Leuten. Also ist das erst gekommen, wo, wo dann der MTV gross geworden ist, seit den Anfang 80 er Also dort ist allen, also auch den anderen aufgefallen, ja. dass es eigentlich boring wird daraus Das war vorher noch nicht so. Gewesen. Nicht so massiv, nein. Aber es hat ja dort auch schon die Hits gehabt. Nur bei klar, MTV ist der Mainstream immer geworden. Immer gewesen, klar. Ja. Ist, ist klar, entweder entscheidest du dich für Mainstream oder für Dienststream. Ja. <lacht> Und ich kann es einfach nie können. Ich habe mich... Ich, ich habe mich einmal verkaufen lassen an eine Hochzeit. Mhm. Oder? Und äh, es war alles klar. Gewesen, äh, nein, zweimal schlussendlich. Äh, das war da, da am Zürichberg oben, in dem Glashaus mit Grün und allem Schönen. Mhm. Und dort war wirklich da Summe. Schlussendlich, äh, nach dem Abend, äh, fantastisch schlecht, <lacht> zusammengeschissen wurde von der Mutter. Da musste ich ihr müssen sagen, sie Hochzeitsleute haben die Musik wollen. Ja. Und ich habe genau das mitgenommen, was sie wollen. 
Also wenn sie jetzt gegen mich schiessen, schiessen sie gegen ihre eigenen Kinder. Aha. Ich kann nicht das, was sie wollen. Auf jeden Fall, der Abend war dann durch. Schlussendlich bin ich mit 250 Stutz heim, von versprochenen 500. Ich habe das nie gesehen. Der Typ ist einmal in meinen Laden gekommen und gesagt, du gehst da nur noch raus. Du hast da keinen Zutritt mehr. Shame on you. Hey, ich habe einen Keimtipp. Verzähl. Du weißt, wir verbringen viel Zeit auf dem WC und wenn es mal nicht so läuft, ist das auch oft mit Schmerz verbunden. Ah, sicher. Ja, Verstopfung ist echt saumühsam. Jetzt gibt es ein Gadget, das dir hilft, die Zeit auf dem WC zu verkürzen und Verstopfung, Hämorrhoiden und Darmkrebs vorzubeugen. Von der NASA entwickelt und kostet Milliarden. Nein, nein, nein. <lacht> Zwar der Ergopu Toilettenhocker. Dank seinem innovativen Design passt er unter jede Toilette und bringt dich in eine natürliche Hockerstellung. Dein Stuhlgang wird zum Vergnügen, glaub mir. Von dem habe ich im Fall auch schon gehört. In weiten Teilen der Welt ist es ganz normal, um in der Hockerstellungsgeschäft zu verrichten. Und wo komme ich zu diesem Wunderteil? Ganz einfach. Du gehst auf richtigscheissen.ch und holst dir den Ergopu Toilettenhocker. Das Allerbeste ist, mit dem Rabattcode TMTM20 sparst du ganze 20% auf die komplette Bestellung im Shop. Uh, Wahnsinn. Ich hole mir sofort so den Hocker. Ja, hol dir einen. Weil wir haben ja einen bekommen. Mhm. Und der ist da. Und du hast mich ja einmal vorher gehört auf dem WC. Als <lacht> ich normal aufs WC bin. Immer, ich konnte nicht richtig sitzen. Dann, <lacht> und seit wir den Hocker haben, sitze ich drauf. Gehört man nicht mehr. Sitze ich an, gehe in die richtige Hockerstellung. <lacht> und es geht einfach alles raus. Am Schluss, ich muss nicht einmal putzen mehr. Also, stellen da euch den. Ergopoo-Hocker ja, oder richtigscheissen.ch und mit dem Rabattcode TMTM20 sparst du 20% auf die komplette Bestellung. Uh. Hol dir eine. Bye bye. Und jetzt geht's weiter mit der Show. <lacht> also zu wem hast du das gesagt? Zu dem, der mich eigentlich gebucht hat. Wo ja. dann am Abend natürlich mit dir ins Bett ist oder ist nach der Hochzeit. Das habe ich ja schon verstanden. Ja. Aber dass die dann abdrücken mit 52, wo die den Taxi noch in Lappenheim kostet, ja. geht gar nicht. Oder? Ja. Also es war wirklich ein dritter Teil. Und ich habe mir gesagt, Hochzeiten, fuck off. Ja. Never in my Also zwei Hochzeiten in deiner DJ-Karriere hast du gemacht. Ja, das zweite war <lacht> herrlichst. Die hat mir den Ausgleich gegeben. Das war okay, ein Städtersee. Ein, ein, ein guter Kumpf von mir, der mich angefragt hat, der eine Brasilianerin geheiratet mhm. hat. Und für sie habe ich eine Stunde Musik gemacht. Und es, sie sind dann aber gegessen. Wir sind auf, am Schluss nur noch der Fotograf mit seiner Freundin und ich da oben, um einfach Musik laufen mhm. lassen. Und das Glitzern auf dem Wasser. Und es war einfach super cool. Gewesen. Und auch die Leute haben mega Freude gehabt. Also das war der Ausgleich. Aber ich habe gesagt, zwei lange. Zwei lange. In diesen Jahrzehnten zwei lange. <lacht> Wirklich krass. <lacht> aber, dann, aber vom Auflegen hast du mal gelebt eine Zeit lang? Oder du hast ja immer deinen Laden es auch noch gehabt? Es war immer ein bisschen Betes, eigentlich kannst du sagen. Aber hauptsächlich war es der Laden. Also mhm. dort, wo es bockt hat, hat es bockt. Also da habe ich, habe ich auch können gut Blättchen einkaufen für horrende Preise, eine ja. lang. Das einfach, das wirklich leben über die Menge, über die Masse. Mhm. Also du hast einen Titel gehabt, du hast gewusst, da kann ich 20 holen. Mhm. Und die gehen. Und dann hast du nochmal 20 oder nochmal 20 bestellt. Es hat Sachen gegeben, die hundertmal verkauft. Mhm. Das ist crazy. Aber das ist dann verschwunden nach dem digitalen Break, oder wo alle auf Serato gestiegen sind. Ich habe den Jungs gesagt, hey Jungs, 
passen einfach auf mit dem Gerät. Oder? Und mhm. dann hat es schon Fälle gegeben, wo dann auf einmal ein Quietschton über den offenen Volumen gekommen ist und dann einen einen am Pfeifen gehabt und dann ja. ist er ja natürlich auf Dings los. Oder? Auf, wenn er einen Ohrenschaden gehabt ist er ja zuerst mal in den Club rein und gesagt, oder? Das Problem war, die Clubs haben am Anfang ja diese Reates gar nicht gestellt. Die DJs sind ja viel schneller gesehen. Hey, so geil, muss ich mhm. Dann sind sie mit dem Serate gegangen. Ja, wer ist schlussendlich in der Versicherung dran gekommen? Dem, was gehört war. Mhm. Ich habe immer gesagt, kaufen lieber noch ein bisschen Platte, bis all die dummen Clubs das machen, oder? Mhm. Ja gut, die haben es bis jetzt immer noch nicht gemacht, eigentlich. Nein. Also es hat selten irgendwo einen Club, der ein äh, fixes Serato-Setup dort hat. Nein. Ja gut, mittlerweile hast du ja... Weil ja all die DJs das hier, sich gekauft und zugetan haben. Ja. Das ist gar nicht nötig geworden, oder? Mhm. Und so ist die Verantwortung auch immer beim DJ gelegen. Mhm. Oder? Wenn dann auf einmal eine Rechnung kommt von einem Schmerzensgeld, Schadenersatz. Schon ist das ein paar Mal vorher? Das hat es zwei, drei Mal gegeben. Schon? Ja, das geklagt worden ist. Und eben der Club hat den Glück gehabt und der andere hat dann Ach, gesagt. Scheiße. Ja. ja, das ist scheiße. Ja, aber jetzt ist zum Glück das Zeug schon stabil geworden. Ja. Ja, ja. Also ich habe mit dem Serat, ich habe auch mega Sport angefangen eigentlich im Vergleich zu anderen. Ich habe mich ich habe immer noch verpackt. Schon, ja. <lacht> ich habe erst 2008 habe ich angefangen damit. Okay, ja, das ist... Ja, 2008, sorry, nein, 2012. Sogar. Ich habe 2007 angefangen auflegen uh-huh. und dann habe ich erst 2012 mit Serato angefangen. Also bist du am Anfang auch noch auf Vinyl gewesen? Nein, weil ich habe gar nicht mit Vinyl angefangen auflegen. Okay. Ich habe seit 2000... Seit 99, 2000, 2001, bei uns hat es dort so ein bisschen angefangen, wo mein Kollege Yasi ist dann DJ geworden mhm. und ich habe dann so sein Management gemacht und ihm geholfen, bei Mixtapes zu produzieren und ich okay. bin, wir sind jeden Mittwoch Nachmittag und Samstag sind wir auf Zürich und Plattenposten. Also ich war immer dabei gewesen. Okay. Und ich habe auch bei den Auftritt von ihm habe ich eine Platte parat gemacht, im Hannekleid. <lacht> und er hat es dann genommen und zack und zack und zack. Und, yeah, yeah. und dann habe ich es wieder versorgt. Hin. Super. Das war so mein Job. Gewesen. Und darum ist es mir dann relativ einfach gefallen, um den selber auflegen. Ja, logisch. Und ich habe angefangen. Ich habe. Weil ich habe eigentlich alles schon gewusst, welche Songs, wann, wo. Und dann habe ich es nur selber müssen. Mhm. Und ich habe mir dann äh, beigebracht, auflegen in einem, innerhalb von einem Monat in Ayanapa in Zypern habe ich mir auch beigebracht, wie man Übergänge macht. Okay. Das war mit so einem CD-Deck gewesen, oben, Aha. wo dann die CDs unten dran un- rausgekommen mhm. sind. Mag mich erinnern, glaube ich, so schmale, lange Ja, genau. Teile. Und dort hat es mhm. so einen kleinen äh, Drehrädchen gehabt, wo du yes. den Q anspulen Aha. und dann den Übergang machen und ganz kleine Tempo. Tempo anpassen, ja. also Adjustments. Und so habe ich ja. dort Übergänge gelernt. Okay. Ja, und okay. seitdem dort bin ich dann habe ich gerade ein Jahr später ziemlich davon angefangen zu leben. Dann. Okay. Weil ich eben dann am Anfang gar nichts kennt. Ich habe alles gemacht. Das war mir scheißegal. Weil ich einfach nie richtig arbeiten Und darum habe ich von Anfang an gerade Firmen alle in Hochzeit. Das ist mir scheißegal. Ich habe einfach alles gespielt. Ja, aber das ist ja schon offen eigentlich. Ja. Ja, eh, aber nicht richtig, nicht richtig. Ich habe, ja, ja, mein Ziel ja, ja. ist einfach, ich schaffe so hart. Acht Stunden. Ja, sie kommen um fünf, sie gehen um zwölf, sie kommen um eins, sie gehen um fünf. Ja, ja. Als ah, ich dort den Rasser gehört habe, hat es mir, glaube ich, schon mal geläutet. Mhm. <lacht> Oder der Dürrenmann, der gesagt hat, es sei überall gewesen und es gäbe keine Demokratie. Ja. <lacht> das, das haben wir jetzt auch können erleben können. Mhm. In dieser kurzen, schönen Phase, wo wir eigentlich unseren Bund und mir 
miteinander 30 Milliarden auf die Seite gespart haben, mhm. für so einen Fall. Mhm. Und dann haben wir gesehen, was demokratisch-sozialparteilich läuft. Ja. Da kann man sich mal noch mal einen Gedanken machen. Ich habe schon immer gesagt, ich glaube der Politik nicht. Ich glaube an Jesus, aber euch glaube ich nicht. Mhm. <lacht> ihn sehe ich zwar nicht, ich kann die Hand nicht schütteln, aber ihn glaube ich ja. trotzdem. Ja, ich will die Hand glaube ich, gar nicht schütteln. Mein Papi hat dort mal gesagt, als ich glaube etwa 60 war, weißt du, die wahren Gangster sind die mit den Nadelstreifen anzunehmen. Ja. Das ist mir irgendwie auch drin. Ja. Das stimmt sicher nicht auf jeden. Das ist ja logisch, aber äh, hat auch wahres drin. Also der Papi war Italiener. Der ja. Papi war Italiener, genau. Das ist ja erste Generation. Er war erste, ist 1918er-Jahrgang, beide Kriege miterlebt. Mhm. Und ist dann irgendwie, so glaube ich, 60, 62, glaube ich, in die Schweiz gekommen. Da hat meine Mami kennengelernt. Direkt auf... Zürich. Ja, ich weiß sie recht auf Zürich. Sie ist von St. Gallen gekommen. Auch auf Zürich. Die Migo arbeiten. Sie war eine hübsche Düse und dann hat sie dort kennengelernt. Dann hast du nur einen Bruder, also hast du noch mehr gespielt? Ich habe zwei. Der Claudio ist der älteste Aha. DJ und der Marco ist der, ja, der Malermeister geworden. Okay. Eigene Bude. Heute arbeitet er für die Stadt. So ein Eingliederungsprogramm. Damit die Leute ein bisschen mehr zu alt bekommen, glaube ich, 10% mehr. Mhm. Und äh, damit sie wieder einen, 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 einen Tagesablauf bekommen. Oder? Okay. Da haben sie teilweise nicht mehr gehabt. Sie haben wie sie halt aufgestanden sind mhm. und so. Aber so kommt wieder ein Rhythmus hinein und dann findest du irgendwo auch wieder in einem Rhythmus. Und, ja, das finde ich eigentlich cool, dass er das macht. Dann hat er jetzt sicher auch viel zu tun. Hm? Ja, ja. Von wegen Rhythmus und so viel. Viele Stangen putzen, viele Mürli putzen. Ja. Sie sind so ein in diesem Sektor Zürich wieder okay. schön machen. Schön relativ. Ja. Ja. Und dein DJ-Brüder hat es dann noch lange durchgezogen mit Auflegen? Oder hat er irgendwann gemerkt, dass äh. du gekommen bist? Okay, jetzt. Nein, 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 nein. Ich bin ja dann erst äh, spät mit 5, 5 6 eben gerade vom Karate-Training dort. Der hat das, glaube ich, einfach immer nebenbei gemacht. Aber mhm. gut. Und die Leute, also er hat dort im goldigen Dreieck aufgelegt. Das ist, Lapperpott, Inkognito und Höcklerbrücke neben dem Lochergut. Mhm. Das heisst, das eine heisst Weberhütte oder so. Da hat dann Weber oder Weber auch geheißen. Äh, und dort drin, in diesen Clubs hat er immer gespielt. So. Die heisst Bulle da und Punkt. Er hat einen richtigen Weg gekommen, mein Bruder. Also wirklich ja. so ein Style. Ja. Dann so eine grasgrüne Lederjacke wie die deutsche Polizei. Okay. <lacht> Bundfaltenhosen, ja. oder? Und dann noch die Böckschuhe, weißt du? Die Gottsätze und vorne den Bollen. Also wirklich 70 voll, die geilen Gürtelschnallen. Ja, und, so. geil. und das ist mir einfach geblieben. Das, das hat mich immer angesprochen. Ich habe gefunden, für mich ist 70 und wir sagen ja spät 60 und dann Anfang 80 musikalisch wie modisch einfach das Geilste gewesen. Auch wie die Menschen miteinander umsprungen. Heute, wenn einer gut angelegt hat und sagt, du selten mal ein Kompliment von einem, sagt, hey, wow, top. Das war früher normal. Gewesen, hey, wow, wo hast du die geile Schuhe bekommen? Ja. Mann, nee, du bist schon, oder? Und that's life, das ist Musik, das ist Liebe, das ist Sozialsein. Eigentlich kann die Musik das, ist meine Meinung, 
immer erreichen, einfach nur noch in einem gewissen Rahmen, vielleicht für den Abend, für die vier Stunden, dass die Leute glücklich und happy sind. Mhm. Und noch nach Hause gehen und müde sind und gut schlafen. Mhm. Nicht besoffen, weißt? Das hat auch irgendwann einmal geändert. Das Ausgangsverhalten von den Leuten ist irgendwann recht primitiv geworden. sind schon halb abkannte gekommen, haben das Zeug gelissen mhm. in den Clubs. Das ist eigentlich, die haben nie begriffen, einen Partylauf. Man sieht sich, man trifft sich, man schwätzt, man raucht. Mhm. Du bist in einer Bar, da kommt ein Stück, der eine läuft weg und fängt an zu tanzen, wie es einfach nimmt. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, später, es braucht wie eine Gruppe, die anfängt. Das Früher stimmt, sind ja. einzelne Frauen auf der Tanzfläche und einfach bei den schwierigsten Sachen anfangen zu tanzen mhm. und die Männer sind irgendwann hinführen zu gekommen. Mhm. Oder? Und dann, ich habe immer gesagt, du machst Musik für die Frau. Ja. Immer. Da ist es. Aber vergiss den Mann nicht. Aha. Das ja, du musst ihm auch den Kick können geben. Ja. Und jetzt, <lacht> beim Funk ist es auch. Soul ist Soul und Funk ist Funk. Funk ist sturdy. Funk eigentlich irgendwann noch immer eine Auseinandersetzung mit der englischen Lehrerin, mit der Miss Black, hat sie geheißen. Mhm. Äh, und sie hat gesagt, ja, Funk, das ist so. Ein Dirt-Ausdruck heisst eigentlich nichts. Mhm. Also, und da habe ich gesagt, also Minimum, erstens ist es mal eine Bezeichnung von einem Stil, äh, vom heavier Rhythm Blues entstanden. Der Beat gemacht wurde vom Herrn Braun, er hat einfach zu und drei statt zwei und vier betont, mhm. damit wir nicht nur Aerobic tanzen haben, sondern auch wirklich Bewegung. Das äh, war für mich immer das Vorbild. Gewesen. Der liebe James. Und er hat so viele Menschen beeinflusst. Aha. Er hat einer von den ersten grossen Künstlern gesagt, ich könnte all meine Beats nehmen, weil er eben ein Vorausdenker ist. Mhm. Wenn ich nicht mehr da bin, ich mache noch 200 Jahre mit meinen Sachen. Ja, voll. Weißt du, wie ich meine? Also, er war recht genie. Ja. Und der Funk hat mich dann irgendwann gerissen, nachdem dass ich eben lange im Rock war. Über den Piper bin ich in Jazz, in Bugaloo rein, sicher auch zehn Jahre Prestige, Blue Note, Labels gelost, mhm. also wirklich Jazzy und gesammelt natürlich auch und gekauft. Und dann irgendwann bin ich in die Libraries rein, das sind so Platten, die eigentlich nie offiziell erschienen sind. Das sind Leute mit so Mäppchen unter dem Arm, mit Foto, in Filmmaterial und gesagt, hey, wir wissen, die machen da einen Film mit so. Ich auch durch eine Verfolgung und so. Oder? Mhm. Das mitbekommen über andere Kollegen, die auch so in diesem Bereich arbeiten. Und die haben Musik produziert in so Library-Studios. Erstens ist einmal das Vinyl ganz anders. Das ist teilweise Vinyl, wenn du es ins Licht hältst, durch das Rot durchleuchten, weil ja, einfach ja. die Zusammensetzung vom Öl anders ist. Die, die Studios von denen sind obertop gewesen. Es haben Musiker miteinander gespielt, wo normale Produktionen, die offiziell erschienen werden, die Labels gar nicht erlaubt hätten, wegen der Recht. Mhm. Und jetzt sind Sachen rausgekommen, die hast du teilweise, hast, wenn du gerne so Blackspotations geschaut hast, wie mhm. ich, ich bin so reinkomme, dann habe ich den Film gesehen und habe die Musik gewählt. Ja. Und habe die Platte dann gefunden. Ja. Aber das Stück, das ich auch will, war nicht drauf. Ah. Und dann habe ich angefangen zu suchen, dann habe ich angelesen und gefragt und gemacht und irgendwann ist herausgekommen, dass das Library-Platten waren. In jedem Land hat es die Studios gegeben. Mhm. Viele äh, deutsche, äh, englische, französische, kanadische. Und dann auf einmal hast du herausgefunden, dass der Track auf so einer Platte ist. Der eine, der eine super geile Hammer, ja. den ich immer haben wollte, um den Leuten zu spielen, weil ich das geil finde. Oder das Break-Dancen und so. Ja. 
Und dann ist eine neue Welt aufgegangen für mich. Dann bin ich Jahre Leibniz gesehen und habe meine Kollegen und DJs angelöst in England und Deutschland. Hey, das ist noch ein Tipp und so. Mhm. Und, und so bin ich eigentlich immer an, an die Rarenteile gekommen, auch weil ich in Österreich habe ich einen Musikjournal gekannt. Äh, der hat mir Sachen am, am Telefon vorgespielt. Ich weiss noch, als er mir die erste ORF Big Band mit 12 Minuten Track kann jetzt gar nicht im Kopf. Was zeigt das? Er sagt, los Junge, 500 DMs. Du bist dabei und ich, hey, lag schläft's dir eigentlich? <lacht> <lacht> und ich lasse das Stück und der Track, es sind eigentlich drei Tracks, du kannst es dreimal am Abend spielen, ja. weil es ändert. Ja. Dann habe ich gekauft. Krass. Das war meine zweite Übersplatte. Und, so, und diese Sachen hast du noch? Äh, nein, nein. Die ist nicht mehr, die ist nee. schon wieder vertickt. Ach, wenn ich... Also, <lacht> Was ist nicht das Türste, was du jetzt noch hast? Die Sammlung? So über ein Mädel so. So ein Kronjuwel, weißt du das? Äh, die eine ist äh, Kelly Enke Afrock Band. Aha. Äh, natürlich gibt es auch so Beatles-Sachen und so, aber das habe ich alles schon lange weggegeben, zu anderen Preisen noch. Äh, Rock gibt es auch die war Witch. So erstpressige. Ja, ja, zum Beispiel, es gibt ja das New Cover von Jimi Hendrix, oder? Mhm. Äh, wo die nackten Frauen drauf sind. Da gibt es einen Fehlprint, wo die Farbe nicht sauber stimmt und über die Schrift oh. bläulich kommt. Okay. Von denen gibt es irgendwie so und so viel. Die kosten einfach gerade irgendwie 1000 bis 2000 Pfund mehr als die normale Erspressung. Ja. Einfach weil es ein Fehlprint ist. Ach, weil sie besser ist. Also ja. Einfach so. Sich in Erdung, oder? Ja, eh. Ja, ja, ich nicht. selten ist. Das, <lacht> ja. Nee. Ja, das ist Basel-Tübli auch, oder? Ja. <lacht> also weißt du, wie ich meine? Kannst du auch Basel-Tübli sammeln, wenn es ja. nicht um die Musik geht, sondern um einfach so. Ja. <lacht> ja, wenn du Schwein hast, findest du einen irgendwo, gell? Und dann kannst du eben genau yes. so einem dann verkaufen. Yes, klar. Ich denke, ja, du genießt deinen Fehlprint. Ja. Ah, ja, das ist ja so. Das ist ja so. Wo ist denn jetzt deine Sammlung? Ist, die, ist alles in der Kaschemme? Nein, also natürlich schon bei mir die Hause. Wie viel hast du? Ich habe nie extrem also. viel gehabt. Also weißt, wenn, ich, wenn ich jetzt das gemacht hätte wie andere, dann hätte ich vielleicht auch einen Raum mit 40'000 Platten. Mhm. Aber ich habe so Räume gesehen und ich musste sagen, ich würde kein Zehntel davon wählen. Mhm. Weil es hat so viel Zeug so, oh, das ist okay. Weißt, also, Sagen wir jetzt mal, für mich im Disco-Bereich Express und, und der Ecke, da habe ich schon so viel mal gehört, vor 20 Jahren schon, mhm. dass ich das irgendwie dann verkauft habe und mir dafür ein mhm. mm. geholt habe. Okay. Ich habe irgendwie zehn verkauft, aber dann eine geholt. Okay. Ja. Und ich habe so meine Sammlung eigentlich müssen, wie dezimiert halten, dafür für mich in der Qualität viel höher mhm. stellen. Und, äh, ich habe Jungs bei mir, die Platten kaufen, die fragen mich nach Platten, die sind vor 20 Jahren schon über den Ladentisch. Mhm. Da gibt es Sachen, Placebo. Da habe ich das ganze Sortiment gehabt. Das ist so belgische Marc Moulin, Fender Groove Sound, wirklich vom Feinsten. Mhm. Abgespaced. Also ich habe das erste Mal in den Ferien noch einmal gehört. Ich habe meine pink Brille gehabt, Sonnenuntergang. Ich bin an der Klippe gestanden und gesagt, nein, könntest du sie nicht schämen. Mhm. Also wirklich so, boah! <lacht> ja. Und ich hatte die Dinger gehabt, und irgendwann in, in Holland oben äh, verwünscht äh, Alles zusammen, also es sind drei Elbis, äh, ein IP und nochmal etwas gewesen. Äh, ein Wert zumal. 
2005. Mhm. Zehn Jahre später, wenn ich in so einem Franzosenland war, ich war günstig. Das ist alles in allem, wäre das Package etwa dort 5,5 gsi. Ich habe für zweieinhalb rausgegeben, ja. halbes Jahr oder ein Jahr später sind dann drei Prinz gekommen. Also okay. der Typ hat sich genommen, viel Geld ausgegeben und drei Prinz gemacht. Okay. Und das ist äh, ein, paar, ein paar Leute, die ich kenne, Jasmine Gerald, das war auch so ein Junge, der ist bei uns viel einkaufen gekommen und dann hat es auch drei Prinz gegeben. Das ist heute ein grosses Label, das fette Sachen rausbringt. Mhm. Da haben wir auch im Laden gehabt, oder ich weiss nicht, Rainer Trübi. Äh, die New Jazz-Szene dort, im Acid-Jazz-Zeitalter, sage ich, mit Donauschingen und so, recht gerockt, dann war der Kruderdorfmeister, der äh, den Trip-Hop recht gerockt hat. Mhm. All die Phasen, die sind geil gewesen, die haben wir, wir gerne verkauft, das war auch unser Mut. Was ist denn im Laden am besten denn gelaufen? Dort, äh, wann hast du gesagt, 96, haben wir den aufgemacht? Äh, warte jetzt mal, ja, es war 96, so etwa im im äh, Anfang Herbst, glaube August, mhm. äh, August, September, glaube ich. Dort war ja ziemlich der Hip-Hop so auf dem Peak, gewesen, so wie der Haus, der Haus ja auch. Ja, aber wir, sind, wir haben das Haus vor oder zwei, sage mhm. ich mal, etwa 200 Scheiben sind das etwa in der Tiefe gewesen. <lacht> etwa 10'000 Platten im Laden. Hauptsächlich waren wir eigentlich ziemlich sehr hip hop mhm. also oldschool und das, was gerade ist, der Golden Age natürlich. Also wir sind dem Laden viel am Mittwoch, Nachmittag und Samstag bei euch gewesen. Aha. Ja, ja. eben wegen, wegen Hip-Hop. Wegen Hip-Hop, ja. okay. Ja, cool. Freut mich zu hören. Ihr habt uns unsere, unser Essen gezahlt ja, auf Deutsch. Cool, danke. Ja, <lacht> ja eben, eben. Dort sind wir mit dem, mit dem Schullohn oder mit dem Lehrlingslohn, der sie sich dort Platten gekauft. Mhm. Und das ist, es ist hure teuer gewesen, weißt, wenn, du jetzt, wenn du überlegst. Ja, klar. Ein Single, ja. Single kostet 16, 16 Stutz. Ja, und dann haben wir haben aber immer Rabatt das stimmt, das ja. hat es bei uns das stimmt, wenn man so und so viel weil ich habe es auch immer bekommen. Also ich mhm. habe mir dort irgendwann mal gekämpft, weil wir dort immer am Donnerstag eine Tour gemacht sind die alle Plattenläden mhm. und all die Sammler haben sich getroffen, haben gezeigt, was hast du, gezeigt, was hast mhm. du. Wirklich ein cooles, cooles Ticket gewesen, oder? Mhm. Ein Miteinander-Ticket eigentlich. Mhm. Und dort habe ich irgendwann gesagt, hey du, ich habe dir das letzte Jahr etwa zwei Tonnen gegeben und nicht nur dir, sondern in den anderen Läden auch. Mhm. Äh, muss man schon Account geben für ja. jetzt also, weil sonst äh, beziehe ich mich nur noch dort, wo ich den Account bekomme. Oder? Mhm. Ganz einfach, weil ich muss auch aufs Geld schauen. Und, und so habe ich gefunden, also ich will meinen Kunden Account geben und wenn es so ist, dass ihr Platte nicht muss anschreiben mit fixiert, also fix, dann gibt es einen Account. Mhm. Also es waren vielleicht knapp 10% gewesen, weißt du, wie ich meine? Also wenn mal eine Platte 33, dann haben wir sie 30 gegeben. Ja. Oder 16 15 18 waren das meistens schwierig, die haben wir meistens müssen fixieren, weil es White Labels waren. Und man hat nicht gewusst, wer kommt die überhaupt raus. Mhm. Es gab Sachen, gegeben, Master at Work Sachen, die haben unter der Nase haben Label in das Zeug weggekauft, weil sie es gehört haben, das war die gute Musik. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Das gute Musik. Die haben dort schon interveniert. Krass. Ja. Weil die Jungs waren top. Knuckles und Dinge. Ja. Haben wir im Laden gehabt. Ja. Wir hatten ja eine Wand mit Polaroids. Ja. Es war ja riesig, oder? Magst du dich vielleicht erinnern? Ich weiß nicht, wir haben sie irgendwann angefangen, ich weiß es nicht in welchem Jahr. Irgendwann war die Wand eigentlich voll und es ist immer weiter gegangen. Mit Polaroids von, von Jungs, die bei uns waren, mhm. ob es Drum and Bass, Hip-Hoppers waren, äh, Metal Man, äh, Rakim. Mhm. Die Jungs waren auch bei uns. Oder ich bin mit dem, 
mit dem Ratchet und mit dem Method Man eingeladen wurde, da in das komische Dings von dem Sohn von der wie hat der Kaiser, der dann aus der Schweiz hat müssen, der da anscheinend etwas mit Meitelkeit im Hinterraum. Oh, der Hirschmann. Der Hirschmann. Hirschmann, genau. Dann bin ich das erste Mal in den Club gekommen. Und dort im Saint-Germain, oder wo? Äh, oben rein, beim Bali. Ja, dort, ja, Saint-Germain. Und Laurence war dort dabei, Desorance, genau. Und dann waren wir dort in einer Lounge gewesen, und dann haben wir gehört, was so eine Lounge kostet. Da habe ich irgendwie so 17-Jährige gesehen, mit dem CWS am Handgelenk. Und ich so, hey, wo bin ich da reinkommen? Zum Glück habe ich wenigstens ein Mono-T-Shirt ja. angehangen, hat wenigstens Werbung gemacht an diesem Ort. Da ist der voll einer gekommen. Und ich so total erstaunt, das war der Platinum, gewesen. Mhm. kennt man glaube ich auch noch. Ja. Und ich, hey, sorry, aber was machst du da? Äh, da ist, weißt du, schön und so. Und ich, ja, aber du bist ja gläubig. Ja. Was machst du da? <lacht> das ist ja schön. Da ist ja schön. Ja, ist schon ganz schnell in den ja. gekommen, aber es ist easy gewesen, wir haben ja. B gelacht nachher, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, aber die Preise, irgendwie 30 Stutz für, für einen Cocktail mhm. und eine Flasche irgendwas, irgendwie 750 Stutz und wenn du dann dazu nimmst, dann zweieinhalb. Ja, ja, und ich so, hä? Hey, wo, 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 wo sind wir? Dann hat der Stargast halt irgendwie auch müssen zahlen, gell? Crazy. Ja, ja das war ja die Sache mit Anderson und, und denen, die bei Didi geholt haben für das 20 mhm. und der für das 50. Ja, <lacht> Schläft es ja. euch ja dann ein. Ja, ihr treibt euch ja automatisch ja. in den Tod rein. Wie, wie, wie weitsichtig sind ihr überhaupt? Oder da hat es Sachen gegeben in diesem Business rein, mit den Verteuerungen hindurch von Clubs. Die Gage von den DJs haben es tief behalten. Das mhm. betrifft nicht nur mich, es betrifft jetzt alle. Oder? Und diese Jungs bringen 2000 Leute in einem Club zum Tanzen und zum Saufen. Mhm. Oder? Und werden mit irgendwie 500 Stützchen abgefügelt. Ja, und dann kommen sie und sagen, ja weißt, wenn wir den Club aufmachen, kostet das ein 20 mit Stromanschalten und Ding. Dann sage ich, ja, weil ihr so blöd sind und alles so, so, so gemacht habt. Mhm. Oder heute müsst ihr mit 700 Leuten Fassungsvermögen, wenn ihr nicht 650 habt, habt ihr rot geschrieben. Wie, wie dumm sind ihr eigentlich? Also ihr macht euch einen Boden, der ist so dünn, wie wenn ein Kokser etwas macht. Ein Fundament wird gar nicht erstellt, es wird einfach bauen, bauen, bauen. Mhm. Und irgendwann so, so wie das zenizitäre System. Das macht auch irgendwann, weil man nicht weit denken will. Oder? Ja. Ich gehe hier noch ab und der Nächste kommt ins Influt. Das ist unser Leben. Also, schuh, tragisch. Aber was sind denn so die, 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 die grössten Gagen seit den 80er Jahren? Also 90 er ja, ja, In den 90 er Also im, im, im Ding war es gut, gewesen, im Palais, klar. Mhm. Ein 500er war angenehm, gewesen, in dieser Zeit. Oder? Für also ist korrekt zwei Stunden Set. Ja, ist korrekt. Ja. Äh, ich sage, nachher ist es gar nicht mehr korrekt. Gewesen. Die nächsten, ich äh, glaube, 17 Jahre sind wir, wir sind ja eigentlich auch, also Pippo und ich, ohne uns hätte es glauben, sind wir ehrlich einen coolen Mann, der in dem Sinne nicht gegeben. Mhm. Weil der Pippo und ich, wir sind nicht die Macher, gar nicht. Wir sind Background. Mhm. Wir haben ihnen eigentlich, den zwei Jungs, äh, unsere Platten immer gegeben. Sind dann Amerika gleich auf, haben gewusst, weil es die geilen Scheiben sind, die Stückchen angezeichnet, Beigel für sie gemacht. Wir konnten so gute Preise können einkaufen, mhm. also Vorzugspreise. Gell. Das Dankeschön war dann eigentlich eher. Wir sind 17 Jahre mit 250 Franken Gagen abgespielt worden. Also, also cool, Mann. Ja, so komische ja. Pseudo-Friends. 
Äh, wir haben ein äh, Geschäftsessen in dem Sinn gehabt, mit der Information, dass wir jetzt mehr elektronisch fahren. Mhm. Also insofern sind wir bald draussen. Äh, und es ist noch nicht ein Telefon oder noch mal ein Booking gekommen. Okay. Also so ist also das hat denn der Mann der überhaupt angerissen? Ah, das weißt du, ne? Ist der Muri, oder? Ja, Muri und Gallo. Okay, die zwei haben es angerissen. Ja. Yep. Und so, das ist ja nicht, nichts Wahnsinniges mit einem SRF oder so. Es äh, ist dann eigentlich so gelaufen, dass das Kuhlmann dann auch verkauft worden ist. Da ist der Gallo seine Anteile am, am Muri dann mal gegeben mhm. und dann nennt sie das als äh, Dings verkauft, als Maskott, mhm. als Label selber, oder? Und sind dann einfach weiterhin musikalisch tätig gewesen. Äh, und wir, wir sind einfach nicht mehr gebucht worden. Mhm. Also, also weil es elektronischer geworden sind vom Sound ja, her? Ja, genau. Okay. Aber wir hatten immer noch einen Laden. Gehabt. Ich bin wirklich der, der gefunden hat, ey, sorry, Cool Monday hat Wurzeln. Wir hatten im Cool Monday äh, im Palais extra 3000 Leute fast gehabt, an einem Mantik. Das war weltweit das Größte. Gewesen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also wenn du so eine Klasse hast und Besitz ist und du ja weißt, dass das eine Musik ist, die nie verschwinden wird, mhm. muss sie im Leben behalten. Du kannst eine neue Form daraus machen, aber wenn die Form davon musikalisch gesehen gelitten hat, im neuen Bereich Jazz-Funk, mhm. dann geht der Weg bitte nicht 100%, sondern lass das, was die anderen Leute lieben, drin. Mhm. Und ich bin eigentlich immer der Querschläger gewesen. Also ich hatte dort einfach immer den Sound gebracht und Lichtmenschen und so, die dort immer geschaffen haben, gesagt, das ist Was du mit deiner Musik machst, bei dir sind die Leute auf dem Tisch am Tanzen gewesen. Bei dir haben sie einen Lappen anrühren. Mhm. Ich habe gesagt, hey, vergiss es, ich habe den Song nicht, ich spiele den auch nicht. Das passt jetzt auch nicht. Ja. Und der sagt mir, dass ich eigentlich die beste Stimmung anbringe. Und ein halbes Jahr später bist du draußen. Weil du einfach das Gegenruder bist. Oder? Ich bin der Einzige, der wirklich noch voll oldschool gelaufen ist. Ja. Ich hatte Leute, gehabt, ich habe am Anfang Disco gespielt. Die sind ja abgekommen. Die sind reingekommen, die haben getanzt, mhm. weil sie gewusst haben, was da läuft. Die anderen, mhm. die getanzt haben, sind Musikliebhaber gewesen, die es auch gespürt haben. Die anderen sind gestanden, weil sie es gar nicht checken. Mhm. Das war High-Level, ich sage das. Also wenn ich ja. mit dem Zeug in Amerika, ich bin nicht einer, der gerne fliegt, oder? aber ich weiss, der Sound in Amerika, da sind sie durchgestartet. Mhm. Und da haben sie es nicht einmal begriffen. Aber es war mir gleich. Gewesen. Ich hatte sowieso nicht mehr gerne so Wellen drücken, sondern ich habe gefunden, hey, ich bin 30 Jahre in der Musik, ich habe immer Collagen gemacht, immer Freestyle, ich habe nie Sets gehabt und habe gefunden, ich will jetzt eigentlich da spielen, wo mir wirklich gefällt. Mhm. Mein Funk, mein Soul, auf 7 Inches, in Baren, was sie es gerne haben, in echten Bar, ich sage jetzt, ich nenne jetzt mal ein Gotthard, mhm. für mich eine echte Bar, wir sind ich sage jetzt Holzstuhl, Holzboden, Holzbar, Holzköpfe. Mhm. <lacht> Aber ich meine das im guten Sinn. Oder? Es lebt noch, es hat Holzfirmen rum. Oder? Ja. Und das andere ist mir alles recht steril geworden. Leute, die Baren anpflätschen und mir irgendwie wollen vorgehen, wir sind so. Ich bin dort mal in eine Bar reingegangen, ich glaube, der erste Preis gewonnen hat. Ich weiss nicht, wie es heisst. Irgendwann vier. Und ich musste sagen, optisch top, 
die Jungs haben top angelegt, passt genau, aber ihr Verhalten ist sie nicht. Weißt du, was ich meine? Ich spüre so eine Diskrepanz und dann ist der Laden für mich durch. Mhm. Nur weil es schön ist, nur weil es gut überkommt, aber wenn der der Smooth, die Elektrizität in der Luft nicht stimmt und ich merke, der eine ist nur horny und tut noch Frauen bedienen und so Zeugs, mhm. dann ist es Du bist der Diener vom König. Du bist in der Dienstleistung. Wenn du das nicht begreifst, hättest du bei mir nie eine Chance, einen Job überzukommen. Mhm. Oder? Du musst wissen, was dein Kunde will. Du musst es eigentlich können ablesen können. Ja, und genau so müsstest du ja auch dann das Booking machen dementsprechend und nicht mhm. und eben am Deutschen sagen, du musst jetzt das und das spielen, sondern sie sollen den buchen, wo das und das, das spielt. Hat sie, hey, das hat es im Fall mit dem das und das spielen. Hat's, ich mag mich erinnern, früh 80 Entertainer, das was so der Steilsteiger nun ist, mhm. hat einen guten Freund von mir, der Funky Bone, äh, der Abend Und wenn ich um 10 Uhr bin am Anfang, hey, top Sound, wirklich geiler Sound. Halb zwölf hat es auf einmal changed. Mhm. Weißt du warum? Wieso? Tagauer sind gekommen. Tagauer sind gekommen. Hey, massiv. Du hast nur noch Hits gehört. Aber es ist abgegangen wie ein Torpedo. Wir sind dann weggegangen ja. bis morgen um eins, weil wir gewissen, dann gehen sie wieder. Mhm. Und dann ist wieder der Geil ja. Und wir haben so Sachen im Dillens draussen erlebt und so. Gewisse Zeit hast du einfach bist gescheit und in der Beiz gewesen. Du hast ja. eine gute Stimmung gehabt und bist dann gekommen, wenn du gewusst hast, jetzt changed er. Oder jetzt kommt wirklich der Stoff, wo wo, wo tiefer geht eigentlich. Das ist ja, wenn ich gewisse Solo zulasse, äh, wo, wo über den Hip-Hop gekommen sind, die sind meistens nur an den Schaum gekommen vom, so vom Solo am Kratzen. Mhm. Die sind nie abgetaucht. Hey, da gibt es Sachen, Jungs, gehen tiefer. Ich sage es euch, euer Herz wird springen vor Freude. Mhm. Nehmt nicht immer die Titel, die oh, alle kennen und alle mitsingen. Wir sind doch Kopf. Ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Aber ich bin in so vielen Situationen immer, wo, wo ich muss Sachen spielen muss, die die Leute kennen, weil sonst verpissen, das gehen sie einfach ja, ja, weg. Ja, ich weiß, aber die Leute darum, haben keine Geduld mehr. Ich weiß, das ist das Problem von meinem Booking. Eigentlich äh, hat es auch Szenen gegeben, die unter dem gelitten haben. Und ich habe immer gesagt, hey, tünt euch zusammen, sucht euch einen Raum und fangt an. Ihr werdet mit 100 anfangen, ihr werdet 300 haben und irgendwann müsst ihr entscheiden, wenn wir familiär bleiben oder lassen wir es rocken. Mhm. Und dann äh, passiert aber etwas, was uns vielleicht nicht so gefällt. Oder das mhm. habe ich mit der Goa-Party, mit den, äh, wie haben die Jungs geheissen? Der eine ist immer barfuß rumgelaufen. Madonna ist das lange her. Seilbrück Bin ich am Morgen um 5 Uhr nach dem, nach dem Ballet extra noch nicht müde gewesen, bin ich dort raus. Mhm. Ich war gut, ein paar DJ Gangster da und alles Leute, die du kennt hast. Ich sage, hey, was machen die alle da? Das ist einfach geil. Und du bist da hinein mit dem Töffel und dann in dieser Steigrube sind, weißt du, grüne Zelte, rote, blaue Zelte ja. und dann die haben geleuchtet. Du hast gemeint, bist du bist auf dem Mond ja. und dann so flotige Musik, alle draussen irgendein Pilzli am Chai machen, mit weiss nicht was drin und so. Also wirklich funny gewesen, so. Ganz, ganz lustige Zeit und das haben wir wirklich auch genossen, so. Die Goa-Szene kenne ich mich überhaupt nicht. Ich bin zweimal an einer Goa-Party, aber nur per Zufall so. Per Zufall. Und dann wieder schnell müssen gehen. Das, das Problem ist, die Goa-Partys sind bis etwa 400 Leute. Mhm. Top familiär und top gewesen. Keine Aggression, nichts. Ab 500 bis 600 hat es angefangen zu kehren. Ich bin ja keine solche gegangen. Ich habe einfach gewusst, wenn es klein ist, ist es wirklich top, es ist eine Familie. Du kannst zu jedem Anlauf, hey, wo chant, hey. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Community. 
In der Community gibt es überall zum Glück. Mhm. Es gibt es auch im und, und Das sind die Waren eigentlich. Oder weißt, es braucht kein, kein Haus. Es ja. braucht keine Kirchen eigentlich. Ja. Wenn man das richtig versteht, was ja, die ja, gemeint ist. Oder? Die Gemeinschaft ist Gemeinschaft, wo man untereinander lebt, sozial ist. Der gibt, der nimmt, der gibt, der, der nimmt. Der. Mhm. Äh, man denkt gar nicht über irgendwie einen Profit mehr nach. Und man lebt einfach. Ja, das stimmt. Jetzt, der Laden, bis wann haben wir den gehabt? Bis 2008, oder? Ja, es war etwa 80 richtig. Das war so eben ziemlich denke halt ist dann, ist dann nicht mehr gelaufen, weil dann alle geswitcht ja, haben auf digital. Das ist tragisch gewesen. Also ist das ist innerhalb, das gewesen, ja? innerhalb von drei, vier Wochen ist ein Einbruch von über 40 Prozent passiert. Mhm. Der hat sich dann aufgezogen auf über 60. Mhm. In einem halben Jahr. Krass. Du bist im Laden gestanden bis am Nachmittag vom, vom Elf hier weg. Ich, der Piper, dann nur noch vom Zwölf. Mhm. Äh, bis um drei, vier es ist, einfach, es ist einfach nichts passiert. Einfach nichts passiert. Krass. Und du hast genau gewusst, du machst jetzt das so weiter. Ja. Da habe ich ein Angebot bekommen, dort in ein Projekt reinzugehen. Es war leider ein bisschen zu früh, gewesen, habe ich schlussendlich das Gefühl. Shop-in-Shop-System an der Langstrasse. Das Haus war das. Mhm. Und dann haben die gesagt, hey, schau, dann bin ich weg im Fall. Also, ich überlade meine 50 Prozent. Mhm. Wir haben jedes 25 aufgenommen. Bin einem, gut. Und äh, hat es geheißen, in einem Jahr äh, so viel zurückgezahlt, dann sind Zinsen so und so, so und wir gefunden, ey, dem geben wir. Mhm. Nach elf Monaten. Da haben sie noch gefunden, hey, Pippa spritzt, ich habe nicht gewusst, dass sie gut sind, aber das, das habe ich jetzt wirklich nicht erwartet. Ja. Ihr lernt es aber recht tätschen. Ja. Und äh, ja, dort haben wir wirklich Gas gegeben. Dort haben wir eigentlich für, für die Musik nur gelebt. Mhm. Also es hat eigentlich keinen Nebentrag gehabt. Ich hatte keine Zeit, gehabt, gar keine Zeit gehabt. Und dann, wo ich dann Zeit hatte, als ich im Laden am Boden gelegen bin und gefunden habe, wow, das Baby läuft. Ja. Tag später in der Disco hat mich eine so verdreht. Ich bin noch nie so schräg in meiner Welt gestanden. Ich war kaputt, als mein Daddy gestorben ist. Ich bin so von gut und böse. Ich bin nur noch umgekehrt und habe dich gesucht. Und ba, bu, bi, ba. Ich habe kein eigenes eigen Ding mehr gekommen. Bodenlos. Mhm. Terror. Danach ist ein anderer gekommen, zum Glück. Ein Kind. Kinder sind mal gekommen. Sind jetzt auch Stifte und Baldstifte. Okay. Aber es langt durch. Das war bei mir mit knapp 40. Gell? Ja. ja. Und dann, ja, irgendwann ist dann halt das auseinander mit der Frau. Also einfach die Liebe ist weggegangen. Mhm. Und dann, ja, bist du mal allein gewesen. Und dann bin ich aber schön mit meinem Schatz. Es war mein erster wahrer Jugendschatz. Ich bin nicht ganz sicher, ich war der zwei. Ich war jetzt 17, sie war 14, knapp drüber. Im 13. <lacht> Club 13 mhm. hat das geheißen. Und der Gag im Ganzen ist, 31 Jahre später haben wir uns wieder dort getroffen. Ach, krass. Im 13. Ja. Und es gab Ach, wir haben uns gesehen und es hat bei B und dann Tatsch. Ja. Und ja, und so sind wir dann zusammengekommen. Jetzt sind wir eigentlich zehn Jahre zusammen, leider ja. aus Corona auseinandergerissen worden. Ja. Wegen Finanzen haben nicht mehr erlaubt, zwei Reisen zu zahlen für eine Wohnung. Aber wir haben jetzt eine Lösung und suchen natürlich wieder eine Wohnung, wo mhm. wir am Minimum äh, können zusammen sein können am Wochenende. Aber momentan schwierig, etwas zu finden. So. Niemand will draußen, der günstig wäre. Ja, voll. Ja, muss man beim Dings, muss man beim Projekt Inter immer schauen. Inter? 
Projekt Interim. Projekt Interim. Die haben immer wieder äh, Zwischennutzungswohnungen ausgeschrieben. Okay. Meine Freundin hat mehr als ein Jahr in einer Wohnung gewohnt, dort Milchbuck oben, mhm. für 500 Stutz im Monat. Wow, super. Und die haben wirklich krasse Angebote. Okay. Muss man muss muss immer wieder aufschreiben. Ich, 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 ich ist interessant. Cool. Aber die haben manchmal so ein halbes Jahr oder ein Jahr und okay, das ist ein bisschen Stress weißt du, mit der Platte, weißt du, immer wieder zu. Ja, mit der Platte schon. Äh, für die Platte äh, müsstest du... Äh, äh, dann, dann ist weißt du, was mir das Zügel kostet? Ja, scheiße. Aber sonst, weißt du, ich... Das jagt man dann die Miete von ja. diesen fünf wieder hoch. Ich fange auch so viel Scheissdreck hier bei mir daheim. Aber ah, ja, mir kommt viel weniger zurecht. Ja, ich weiss. Und ich, so. ich hätte eigentlich gern fast nichts. Und dann mhm. würde ich auch nomadenmässig von einer Interim-Wohnung zu anderen zügeln. Aber mit meinem ganzen Güssel, den ich jetzt hier mittlerweile angesammelt habe, kannst du es vergessen. Ja, leider. Du bist so dann verdammt gefangen. Bist gefangen. Mhm. Bist gefangen. Du musst dich selber eben gefangen machen. Ja, schlussendlich schon. Weil du gemütlich machen willst, weil du eigentlich da ja. willst bleiben willst. Ja. Dabei bist du eigentlich einer, der weiterzieht. Ja. Weil am Anfang, als ich da reinkam, hatte ich nichts. Gehabt, weil das war meine erste okay. eigene Wohnung. Okay. Wie lange bist du jetzt da? Seit 2012. Okay. Und ich hatte Sitzleder. Ja, ich habe wirklich <lacht> nichts gehabt. Und dann mittlerweile, eben, ich habe etwas, ich an die Wand hängen, ich habe dort etwas mhm. gebraucht, dort etwas gebraucht. Mittlerweile wohnt Chaya da und hat auch noch ihr Zeug mitgenommen. Ja. Und jetzt ist es einfach bumsvoll und jetzt wird es fast langsam zu klein. <lacht> ja, mit dem Studio da. Ja, und genau, für das <lacht> Studio habe ich auch noch letztens müssen einen Tisch wieder rauskübeln dass ich da mehr Platz bekomme. Ja. Weil jetzt mit dem Corona, dass man noch ein bisschen Abstand kann wahren und so. Ja. Wegen dem plus... Noch keine Maske brauchen. Genau. Ja, wird alles ein bisschen eng. Darum, ja, ein Podcast-Studio irgendwo wäre cool, aber eben das kostet, kostet auch viel. Und jetzt, ja. jetzt kann man nicht extra, extra rausschmeißen. Nein. Ohne Gage. Läuft noch nicht. Macht keinen Spass. Läuft noch nicht, genau. Aber du bist ja jetzt ein bisschen noch am, am Streamen. Ja, man kann schämen, die Geschichte dauert jetzt auch. Also wir haben, Klammer, wir, das Dreijährige jetzt mhm. äh, gerade, äh, online gemacht, da wir noch nicht auftun mhm. dürfen. Es äh, hat angefangen eben vor über drei Jahren. Ich war kurz vorher noch in den Bögen, im Bogen 14, mhm. mit dem Plattenladen, mit äh, Paul Hunkel zusammen, mit Schott, dort äh, Kleiderladen. Dann, wo dann das fertig war, äh, bin ich irgendwie zum Nick in den Laden rein. Und er musste ja müssen raus, dort von der Langstrasse. Von der Schönigstrasse im ersten Stock, innerhalb vom Dörfhonderholiger. Das war cool, gewesen, das ich auch mal aufgelegt. Wunderschön ja. also das ist wirklich auch wieder das Familiäre. Mhm. Oder? Du wirst, eben, du hast mir gesagt, sagst du jetzt noch nie im Kast gewesen, deine Freundin mhm. schon. Äh, du wirst merken, es ist eigentlich gleich, aber doch nicht, mhm. weil es halt nicht mehr private ist. Genau. Oder? Aber der, der Grundmut ist geblieben. Mhm. Äh, Freundlichkeit, äh, das Lebensbejahende, äh, viel Musik. Mhm. Äh, und dann habe ich dort meinen Laden reingerichtet. Wir haben Platten gesehen bei den Livestreams und so. Mhm. Äh, und äh, es war eine gute, lustige Zeit, gewesen, wo wir dann haben müssen, raus, haben wir ziemlich schnell müssen raus. Ich weiss noch nicht, dass Leute haben gesagt, du am Dienstag müssen wir draußen sein, sonst steht dann deine Wahl <lacht> auf der Gasse. Und ich, oh, wow, okay, so dringend, also gut, ich organisiere. <lacht> und dann sind wir wirklich sehr tief gewesen, um ja. Wir ja. hatten sehr schöne Sachen, gehabt, also gesungen bin. Ich weiss nicht, seit ihr das Live-Konzert hatte, mhm. im kleinen Rahmen. Ich wollte eigentlich nach Hause und gehört, 
ich höre am Nachmittag den Soundcheck hey, und mich hat es weggebürstet. Ich habe gerade heim angelegt, hey Schatz, komm ich nicht essen. Ja. <lacht> hat mich wirklich, das hat mich gerade angekettet und es war wirklich ein super tolles Erlebnis. Gewesen. Also es hat wieder mal geklappt, die Leute sind am Boden gesessen, in der alle haben gesmiled und sie hast die Freude gesehen, die Energie und wow, mhm. top, top, top gewesen. Und dann haben wir dort müssen raus und dann habe ich ihn gefragt, du, was machen wir, soll ich ein Zwischenprovisorium irgendwie machen, ich hätte etwas. Und dann sagte warte mal, warte mal. Und dann sind sie durch da zusammengekommen mit den mit Maskottleuten, mit dem Alfonso, mit dem Grau mhm. und all denen. Und sie haben äh, das Ding, äh, Picasso, hat es glaube ich geheißen vorher, Picasso. Wo jetzt Kast drin ist. Okay. Das ist, glaube ich, nicht mehr so gelaufen. Es ist gerade noch jemand aus dem Team gestorben, der Martin. Und dann haben sie dort etwas machen. Und dann sind sie so zusammengekommen und haben sich geeinigt. Mhm. Und so ist das neue Kaschem entstanden. Natürlich auch wieder eben im Stil vom Olden eingerichtet, mit viel Vinyl, das sichtbar ist. Und ich bin dann mit, mitgegangen. Und jetzt sind, wir, ja, jetzt sind wir wieder zusammen die ganze Zeit. Mhm. Und, ich kaufe die Platten für die Jungs und, und laufe das nach. Und so wie früher noch eigentlich. Also, ich tue gerne äh, den Liebenden, den wahren Leuten äh, gute Platten verkaufen. Mhm. Ich, ich, ich habe halt den Mainstream nie wirklich mögen. Also, ich bin zum Beispiel bei mir im Laden, äh, ich hätte nie einen Terrence Trent Arbeit Nicht? Nein. Okay. Weil er ist mir, also es bin halt ich, oder? Ja. Also ich weiss nicht, ob du mal den Film gesehen hast vom Plattenladen. Hat jetzt der Kreis, hat viel Wahrheiten drin. Ja. Äh, der Typ hat mal rausgelassen, ich habe mehr Platten als Jesus Bibel verkauft. Und das ist für mich einfach das No-Go. Das ist mir mal Arschlecken. Ich gebe dir keinen Rappen. Ich mache kein Geld für dich. Das gibt es nicht. Hey, stay cool, man. Und dann ist es gut. Mhm. Dann, wenn, 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 wenn er sagen würde, ich habe dort einen G-Stack rausgelassen, wie gerade Terence Trent Tappi. Weißt du, ich würde es gerade verkaufen. Ja. Weißt du, was ich meine? Seine Musik ist top. Ja. Aber mach es so, sage ich nicht. Ja. Not acceptable. <lacht> Keine Chance. Ich bin recht straight. Wenn ich, wenn ich etwas schneide, schneide ich wirklich. Ja. Aber ich gebe immer die Chance. Also, mein Kollege hat dort mit Zeitlich dreimal verarscht und beim dritten Mal nicht gesagt. Ich habe ihm geschrieben, du musst dich bei mir gar nicht mehr melden und habe seine Nummer gelöscht. Mhm. Dann ist er wieder gekommen. Ich gesagt, also gut. Wenn du es machen kannst, so wie ich es will, wir, wir sind ja nicht Arschlöcher untereinander, mhm. dann ist es gut. Und dann hat es geklappt. Okay. Aber er hat wirklich drei Anläufe gebraucht, finde ich eigentlich. Okay. <lacht> Magic ist der äh, Number 3 ist der Magic Number, oder? Und mhm. das, das ist ja so. Ich bin ein 9, 3, 6, oder? Ich habe immer im dritten Stock gewohnt, wir sind drei Brüder, ich bin so einer, ich bin ein Idiot. <lacht> äh, und das 3 verfolgt mich seit je. 3.33 war meine Zeit in der ersten Sekunde, wenn ich, ins, wenn ich wirklich Lichterlöscher geheissen habe. Ja. Ich sechs, halb, sieben Minuten auf. Äh, ich habe das so viel Mal, er hat die Zeit gesehen, du glaubst es nicht. Das 3.33? 3.33 war wirklich die äußerste Rampe. Ja. Gewesen, oder? Und die habe ich eigentlich immer angekürzelt. Also jeden okay. Tag. Ja. Jeden Tag. Also kannst du dir vorstellen, wie viel Mal das ja, ja, ja. in den Jahren. Heilandsache. <lacht> und dann eben du über das Lecken und so und, und über die Öffnungsseite vom Laden bist du natürlich total in das reingerutscht. Dann habe ich irgendwann einen Tinnitus gehabt, also begleite mich heute noch. Mhm. Und äh, ich gehe mit dem so um, weil ich es zeitlich jetzt auch kann und dort schon so war, dass ich eigentlich das Bett gehe, wenn es mich hinschlägt. Mhm. Also ich ziehe es einfach auch bis den letzten Wickel raus. Mhm. Und dann kann ich anlegen, dann macht es in einer Minute und dann, dann zieht es mich, aber dann, dann bringst du mich nicht wach. Ja. 
Also kannst du mich rütteln, kannst du mich schlagen, ich werde nicht wach. Sie können mir sehr wahrscheinlich alle Platten klauen, ich werde nicht wach werden. Ja. Keine Chance. Wenn ich schlafe, schlafe ich. Ja. Also meine Frau mit dem Kind hat dort recht gelitten. Ich bin um 5 Uhr und äh, hat sie gemeint, ich könne schnell übernehmen. Das konnte ich dann vielleicht ein-, zweimal machen, können, aber mhm. meistens ist sie später wach geworden. Dann bin ich weg gewesen, hat sie mich wecken. Das ist nichts gegangen. Also auch, weil aber du wartest so lange, bis du einfach müde wirst wegen, wegen dem yes, oder? Ja, weil, weil der Ton, wenn es lang gehört, macht er mich wieder... Wird wieder aufstehen, oder? Ja. Das schießt mich an. Also ist es gut, wenn einfach immer irgendetwas läuft? Ja, oder wenn ich wirklich merke, jetzt ist einfach die, die Augen gekehrt und äh, jetzt... Und wo hast du den verwünscht? Weißt du das? Ja, oder ist der einfach... Konzert Rote Fabrik, äh, das war der Monsieur Bernie Varel und ich glaube, der ganze Funkadelik haufen zusammen. Oh. Irgend sowas. Und dann bin ich mit Serge Gasucci dort noch der Inhaber von Crazy Beat gewesen. Äh, bin ich dann äh, dort vor der Boxen gestanden, dumm herum und diskutiert. Dann bin ich heim und mit dem Kollegen noch ein Fondue gefressen am Morgen um 6 Uhr. Und dann äh, habe ich jetzt schon gesagt, hey, ich pfeife, ich pfeife. Und irgendwann bin ich eben auch so müde gewesen, eingeschlafen, nächsten Tag wach, pfeife immer noch. Mhm. Ja, von nein, geht nicht irgendwann weg. Oder? Mal eine Woche durchgekrebst. Fast nicht mehr geschlafen. Und irgendwie <lacht> langsam hat es dann angefangen, ein Brückchen im Selbstbewusstsein. Ja. Und dann hast du mal gedacht, ich könnte so weitergehen, kommt ich glaube aus dem Fenster. Mhm. Und dann irgendwann bin ich zum Arzt, einen Ohrentest gemacht. Dann sagte wie lange sind sie die? Und ich habe 20 Jahre. Das gibt es ja nicht. Sie haben ja noch fast 20.000 Frequenz. Ja. Außer die meinten nur, wo der Gehörgang eng ist. Aber eins haben sie jetzt. Sie haben einen Ton mehr. Ja. Und ich ja, begleitet mich jetzt immer. Und ja, ziemlich sicher. Okay. Wir können noch probieren, dass für das eine war es schon zu spät für das Blutverdünnen. Dann hat es noch Unterdruckkammer gegeben. Es war auch schon zu spät, über einen Monat, glaube ich. Und dann hat es geheißen, fangen wir mit dem Leben. Mhm. Oder? Es gibt nichts anderes. Also theoretisch hättest du da alles müssen machen müssen, was noch frisch war. Ja, aber äh, das eine ist, Unterdruckkammer ist, wenn es eine Törli verbogen hat. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich höre wirklich sehr gut, mhm. äh, auch heute noch. Äh, und, und das andere ist einfach ein, ein, ein Fehlton, der sich wie über eine Kurz, Kurzschlussschaltung ergibt im Hirn. Ein kurzer, der immer ist. Mhm. Und ganz selten geht der schnell weg. Also ich kann... Es ist wirklich schön dann. Mhm. Also ich bin schon in Bergen und habe eigentlich nur noch den Wind hören und vielleicht die Flügel von der Drohne dort, ja. weißt Und es ist nicht gegangen. Ja. Also ich hatte den Nullpunkt nicht mehr gehabt und habe gewusst, den habe ich nie mehr. Mhm. Und dann irgendwann, zur Nacht, bin ich wach geworden und es macht und alles ist weg. Mhm. Also null. Ich hatte null für eine Minute. Ja. Ai, ai, ai. Und dann hat es wieder mal Oh, und ab und zu passiert es, dass es wirklich, wirklich schnell äh, verschwindet. Mhm. Und das, äh, da, da musst du dann gerade wie abstellen und voll reinsaugen. Mhm. Das musst du dafür. Monate wieder lang. Ja. Ja, ja, vielleicht überhöre ich es weil ich viel Musik höre. Das ja. kann auch sein, dass ich ab und zu eigentlich einen Nullpunkt habe, aber dann halt gerade Musik läuft. Ja. Ja, Scheiße. Ja, du, da gibt es andere, gell? Also. Ich habe von Leuten gehört, die haben drei, vier Hörstürze gehabt. Hm. Und eben dort, wenn, eine, wenn man einen heftigen Tinnitus hast, dann äh, es hat es Leute gegeben, die haben sich dann versenkt. Gell? Hm. Nordbrück runtergekumpelt, der eine so auf dem KV, wo das gehabt hat. Ja. Der eine, die, weiss ich noch, was ist das gewesen, irgendeine Schweizer Band, hat der eine da ein stetiges hohe C auf der Tour auf dem Trompeter im, im Grin gehabt. Hm. 
Der hat noch einen Pfeifton gehabt, der hat beim Reden noch, weißt, fast übertönt, oder? Ach, scheiße. Der hat sich dann auch irgendwann einmal müssen verabschieden müssen. Einfach nicht mehr krass, ne? Ja, also es kann böse Folgen haben. Ja. Darum ist vielleicht die Pause jetzt vielleicht auch mal so ein gut. Ja, also also die, ist, die Corona-Pause vielleicht. Es ist bei mir nie stärker geworden, weil ich bin nie einer gewesen, so ganz selten mal, wenn es mir wirklich gerissen hat, der Monitor mhm. voll aufgeprätscht. Mhm. Aber ich habe Leute kennt, die haben den ganzen Abend voll aufgeprätscht gehabt. Du hast nicht hineinstehen können. Du hast nicht hineinstehen können. Ich denke, hey, ja. willst du die Tore wirklich kaputt machen? Das kann ich auch. Und vor allem die, wenn du äh, übernimmst und den Kopfhörer einsteckst und gibst dir den Kopfhörer <lacht> sogar auf vollen Haaren. Ja, ja. Massiv. Die Heiland. Massiv. Weil eben die Monitore schon höher sind. Können sie ja. dort noch höher? Sonst hören sie es nicht mehr. Ja. Was ja eigentlich ein Blödsinn ist. Ich, ja. Und das war ja früher noch, noch viel krasser, gewesen, weil man musste ja den Übergang hören. Man ja mhm. müssen hören. Und jetzt mittlerweile kannst du ja. Eben, Du kannst ja schauen, weißt, mhm. auf, auf dem Serato. Du kannst ja den Knopf drücken, Master Sync. Genau, das könnte ich dann nicht Darum ist ein DJ, darum in Russland äh, gibt es Paare, die haben gar keine DJs mehr, also die verdienen dort gar nicht mehr, weil die Leute Podcasts einstellen können, mit MP320 oder tiefer, so was echt ist. <lacht> hey, weißt du, was ich meine? Also, mhm. also bodenlose Frechheit. Also, ja. Das Gesicht von jedem Musiker, der gerne Musik hat, und die Leute, die auch gute Musik geben, damit sie fröhlich sind. Also eigentlich für mich eine Art ein, ein, ein Prayer, oder? Sind wir ganz ehrlich? Mhm. Also kannst du ein böses mitgeben, ja, sonst ist dann halt der andere Prayer. Aber äh, ja, das ist hart, oder? Und, also, ich habe das gehört, von St. Petersburg. Und ich sage, ey, lecker, mit dem Hammer, hier spinnen die. Lass uns einfach einen Mix laufen. He? Ja, und, du, du kannst auch einen anderen dann sagen, ja, jetzt meine. Das interessiert dich gar nicht, du wirst schnell umgesteckt, hast keine oh Musik, da läuft etwas Neues. Ey, weißt du wo? <lacht> was, was ist das noch für ein Genuss? Also, ja. Wie tief ist auch die Gesellschaft dann gesunken? wenn der Genuss das muss sein, wo man den ganzen Tag schon im Radio hört, wo man eigentlich immer im Kopf nachpfeift. Also, das ist ja wie ein Zügel, das immer wieder nur rundherum geht und ja. keine Achterbahn mehr gibt und kein Looping mehr hat. Und ja. Nein, schwarz-weiss, nicht mehr farbig. Ja. Schlimm. Nein, nein. Nein, ein DJ ist schon da, zum, zum Musik machen. Nein, wenn, das ist riesig auch. Sobald die Leute selber Musik wählen können, dann ist es vorbei. Ja, eigentlich. Wenn jeder seinen eigenen... Weil, wenn du davon ausgehst, ja, dass 0815 kennt man ja, mhm. und dass in den meisten Ecken das so herrscht, ist ja klar, also weißt, wenn ich, ich kann nicht mehr spielen kann, ist jemand gekommen und hat ein Büsi und hat nachher einen Musiktitel gefragt, und gesagt, du hast mal geschaut, was auf dem Flyer steht. Mhm. Oder gehst du einfach irgendwo in den Ausgang, trinkst du ein bisschen und dann, ich will das hören. Mhm. Ja, so. Dann habe ich gesagt, ja, das ist der falsche ja. Das geht nicht so. Du dir das mal überlegen. Ja, darum schreibe ich jetzt meistens auch gar nicht mehr an, was für Musik das läuft, gell? Was? Nein, wirklich? Ja, es steht ja fast überall nur Open Format. Entweder steht Open Format. Ja, aber das, das ist ja dann nicht. Das ist ja dann nur Mainstream. Was hat denn das mit Open Format zu tun? Außer sind Hip-Hopper rum. Denn die, die machen das Open Format schon. Die sind auch noch frech. Weißt du, wie ich meine? Also, ja. Die hacken dann schon noch einmal geilen alten Track rein, wo in einem normalen Hip-Hop-Club die Leute würden stehen bleiben. Mhm. Oder? Aber da ist der Remember der Nummer und dann gehen sie aber ab wie ein Torpedo. Mhm. Also was hast du lieber? Lieber der Torpedo oder eine Masse, die sich im gleichen Move hünze, hünze, hünze bewegt? Bist du ein Massenhypnotiseur oder was? Ja. <lacht> nein, ja, nein, das finde ich aber... Äh, ja. Aber mal schauen, wie es jetzt, jetzt weitergeht nachher. Weißt, ja, was, was folgt. 
Ja, Was das, folgt. Ne, das nimmt mich schon Wunder. Continued. Und viele viel DJs, und, oder auch ich, weißt, wir, wir wissen ja jetzt gar nicht, was kommt, was ist jetzt gerade aktuell, weißt Also eh, wer ja. weiß, was aktuell ist, weißt wenn du jetzt die TikTok-Dings anschaust, mhm. dort spielen sich ja jetzt die Hits ab. Okay. Eigentlich. Okay. Das sind so die 15 Sekunden Tänzli, die die Leute machen. Ja, ja, weil es gar nicht mehr mehr verarbeiten oder ja. schon langweilig ist. Ja. ja, das haben aber auch gewisse DJs mal eingeleitet, Hits nacheinander bretschen zu lassen, nach 15 Sekunden rauszukriegen und die Girls haben gefunden, ich will die ganze Zeit hören. Mhm. Aber sie sind schon zu jedem gegangen, oder? Mhm. Hast du auch den Effekt vom Torpedo gehabt, weißt du, wie ich meine? Aber noch immer die ersten 5 Sekunden. Mhm. Und dann hat es schon wieder abgeflacht. Ja. Also hast du die besten Tracks, Classic Tracks, durchgefügelt, mhm. wirklich von Gewalt zum eine Stimmung haben, die immer in einem High-Level ist. Das gibt es aber gar nicht. Das High-Level geht am Abend. Nein, Fuck das you. geht gar nicht. Not es possible. muss auf und ab. Ja, schlussendlich hast du die Hits zu Tag gespielt. Weißt du, mhm. wie ich meine? Die Leute haben es gar nicht mehr los. Mhm. Und hast eigentlich etwas kaputt gemacht mit dieser Art von Auflegen. Also, ich habe es traurig gefunden. Ja, einfach die ganze Zeit schiessen. Ich ja. finde das auch... Also es ja, ist und dann Hits schiessen. Es ist einfach das kann ja eigentlich jeder. Also du, kannst, du kannst das hören, du kannst das abladen, du mhm. kannst das hintereinander stellen, du kannst das Sink rein tun. Du musst ja nicht einmal, wenn es hintereinander hat, hat der andere schon gemacht. Mhm. Äh, und was ist das denn? Mhm. Also Konserven. Mhm. Nichts anderes. Ja. Das lebt ja, ja. nicht. Nein, es lebt, das lebt nicht. nicht oder? Ja, und darum... Ja. Eben, keine Ahnung, weißt du, wie es weitergeht und wie, wie, wie fest das die Leute ausreißen haben, mhm. wenn sie nachher wieder in den Club kommen, was wollen sie, was wollen sie hören oder lassen sie sich, lassen sie sich darauf ein, was wir spielen? Weißt du, es, 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 es kommt ja dann immer darauf an, was äh, die jeweiligen, weißt in den Clubs, die Leute, die früher noch Clubs geführt haben, aus einer musikalischen Ecke aus einer Passion gehabt haben. Es gibt heute schon ein paar, die live sehr gut sind, sage ich mal. Äh, aber was mit den Clubs passiert ist, dass dort Leute vor etwa 15 Jahren einfach gemerkt haben, das ist die Ecke, das ist das, was ich vorher angesprochen habe mit dem Vertüren in den Clubs. Mhm. Das ist eine Ecke, wo man Geld machen kann. Rausspitzen bis eine Ecke nur. Das Zenitäre wieder denken. Und nicht langfristig. Das war scheiße. Das hat ja. so viel kaputt gemacht. Eben, dann jetzt der Einheitsbreak Das hast du nicht der oder der Club. Du hast die gleich scheiße gelaufen. Und schlussendlich musst du sagen, lass ich eigentlich in jedem Club am gleichen DJ zu. Ja. Weil grossmix-technische Differenzen hat es dort ja schon nicht mehr gegeben, weil man es angeglichen hat und so. Weißt? Also, dann hast du wirklich müssen, einmal müssen schreiben, heute kommt der DJ, da hat jeder gewusst, das ist ein Master, mhm. ein Mixmaster, aber er macht nicht die ganze Nacht wie sie war, mhm. sondern lässt die Musik mal laufen, oder? Und dann macht er sein Set und dann können die Jungs, die eben mixtechnisch das geil finden, stehen dort und lernen, oder? Mhm. Und das ist cool. Aber dann wird wieder Musik gemacht für Girls, mhm. oder? Das ist alles so, es ist einfach vieles verloren gegangen und, und eben der Party-Mood, überhaupt in den zu kommen, der Party-Mood heisst nicht, ich muss kaputt und abgesoffen sein, zerstört am Sonntag, mhm. oder? Nein, überhaupt nicht. Eben. Das ist ein bisschen verloren. Ich glaube, das wäre eigentlich die Pflicht von Jungs mit Clubs und uns, mhm. das wieder ein bisschen zu fördern, wie man einen Ausgang hat. Vielleicht eben auch so über einen Podcast. Oder Einfach auch nicht mehr reinschiessen. So. Ja, sondern lass es doch mal wirken. Wachsen, lass. lass es wachsen. Mhm. Du musst es nicht selber vorantreiben. Mhm. 
Oder? Wenn du einen Duden schon zwei Schritte vorwärts bist, dann findest du noch wieder, gib mir mal Geld, momentan zwei Musik. Dann sagen, hey, du bist schon am Lallen. Ja. Oder? Soll ich mal wirklich was bringen für dich? Dann haut sie nämlich gerade ab. Oder? Ich weiss nicht, wo die Ketaminphase war. Was ist dort passiert? Die Jungs da noch nicht gestanden sind wie tote Tiere, oder? Das, das ist Ketamin. Ketamin, ist ja das, um den Elefant betonen. Ah, das ist das. Ja. Er hat mal so eine Phase gegeben, oder? Also, dann haben sie gesagt, ich weiss, so psychedelisch und ja. alle. Ja, ja. Dann habe ich gesagt, schau mal, Bub, das, was ich da psychedelisch nenne, das ist ein Pseudo-Drecksbilligen Abklatsch. Wenn ich dir in deinem Zustand Mal 68 Psychedelik für deine Drücke. Ja. Ich weiss nicht, wo du noch rennen würdest. Ich sag dir das. Du würdest dann auch vielleicht nicht sagen, das Geil am Ketamin ist, wenn du wieder normal wirst. Was normal? Ja, ja. Wenn, wenn du das reinlässt, bist du schon nicht normal. Also bist du eigentlich nicht geputzt oder ja. was? Die könnt jeden ausnehmen. Die könnt einen abstecken. Du wirst es nicht mal mehr merken. Hey, bist du jetzt da bei der Familie? Wo in diesem Club? Oder bist du allein und hast du das noch reingelassen? Ja. Was passiert mit dir da? Wie groß ist dein Hirn? Wie weit denkst du? Oder so. Ja. Also wirklich schlimm. Ich habe ich ha mich in keinem Club, wo ich gewusst habe, so Zeugs läuft. Never. Mhm. Also es sind ganz bekannte Clubs, die habe ich einmal in meinem Leben besucht, weil ich gefunden habe, da gehe ich einmal lecken. Mhm. Ich kenne ja die Leute, ich habe denen ja Platten verkauft und sie sind dann gross geworden und haben dann selber produziert und haben Informationen gehabt. Mhm. Da ist nie was weggekommen. Aber leider hingestellt, ja. braucht das gar nicht. Ich wollte keine Schnittmenge sein von einer Szene. Ich mhm. bin meine eigene vielleicht. Oder? Vielleicht sagt man mir auch Szenen. Oder? Aber ich bin ich und ich will geile Musik spielen. Und ich will mich nicht irgendwo müssen anpassen. Ja, aber ich, Darum also, weißt, von, von, mache ich weniger. Ja, aber von, von meiner Seite her war schon immer bei den coolen Jungs. Gewesen. Oh, oh, danke vielmals. Also, weißt du, wirklich so beim... Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Bei, bei den coolen Kids von den coolen Kids. Also Gross, aus, aus meiner Sicht aus. Nein, wirklich. Ja, schön, wirklich. schön zu hören. Ja. Danke dir vielmals. Das äh, nehme ich ja insofern nicht wahr. Ich weiss, nur einmal ist jemand zu mir gekommen. Äh, ein, ein, ein ganz ein lieber Kunde eigentlich von früher. Und hat mir nach einem Gig gesagt, ich weiss, Bruzi, du bist schon mal so der Geilste gewesen. Wieso, wieso bist du nicht weiter? Mhm. Ich habe ich bin dort eigentlich baff gewesen. Ich habe gefunden, ich bin total zufrieden. Mhm. Ich habe zwei Kinder. Und das ist mir dann gerade nicht eingefallen. Ich habe gesagt, du weißt, ich habe zwei Kinder. Also, ich weiß nicht, wie weit ich gehen könnte. Dann magst du vielleicht mehr wissen als ich. Oder? Aber ich kann gar nicht wählen. Und irgendwann habe ich auch mal einen rechten Dropout gehabt und gefunden, hey, fuck you all. Mhm. Und da bin ich sicher für acht Jahre nicht um in dem Sinn. Nicht, also ich habe mich recht zurückgezogen, ganz selten. Ja. Ich habe mich wirklich recht zurückgezogen, weil ich einfach gefunden habe, es ist so unreal geworden. Und dann irgendwann äh, habe ich dann drei Insolvenzen gehabt und dann habe ich gefunden, hey, leg es mir am Arsch, äh, ich werde wieder selbstständig und mhm. dann habe ich es wieder angefangen, den Plattenladen wieder öffnet mhm. und äh, acht Jahre ist Ruhe gewesen, auf dem Internet, vom Pippa seiner Seite ja. aus. Und dann habe ich gefunden, ich mache jetzt Mono wieder auf, fertig. Oder? Das ist ja Matthias und Nussbaumer und die zwei Schallplatten. Oder? Ja. Das war Mono eigentlich. Ja, ja. Unsere beiden Namen. Er hat jedes Mal einen Bass haben und ich sagte, ja, meinst du? Mhm. Meinst du, ist das gut, wenn du dich Bass haben Nein, nein. 
mal der Bartli okay, kommt. Okay. Hast du auch? Ja. <lacht> <lacht> Nein, danke. So. Aber jetzt, jetzt merkst du Dings wieder. Weißt du, der, äh, es ist auch schon ein wieder ein Vinyl-Hype. Ja, der ist jetzt seit etwa ja, sieben, acht Jahren ist ein bisschen am Steigen. Gewesen. Angefangen hat es natürlich in einer ganz anderen Ecke. In den Sachen, die früher schon tausendmal verkauft wurden, sind jetzt wieder geprintet. Mhm. Das war der erste Schub. Mhm. Und in den letzten paar Jahren hast du natürlich gemerkt, jetzt auch die New englische Jazz-Szene, die gehen auf Vinyl und die drücken wieder. Mhm. Und ist schön. Das macht wirklich Spass. Und auch, dass äh, Leute äh, wieder Platten hören, Platten kaufen. Auch teilweise hatte ich zwei, drei Kunden, gehabt, die haben auch noch gar nicht Plattenspieler gehabt. Mhm. <lacht> da habe ich es noch beraten, was am günstigen so einen Plattenspieler überkommen ja. und was mit schauen. Und, ja. ja, halt so Sachen. Oder? Aber das ist wirklich schön. Ja, es ist eben auch nicht mehr so einfach, gell? weil viele, wir haben jetzt auch Sonos da im Haus mhm. und wenn du Plattenspieler über Sonos anhängen willst, kannst du nicht einfach so, dann brauchst du wieder so ein mhm. so Zwischending und dann mhm. brauchst du noch das und dann brauchst du noch das. <lacht> es ist eben nicht mehr so einfach, okay. wie wenn du den Plattenspieler hast und einen Amp und zwei Boxen. Yep. Du brauchst noch viel mehr Sachen und nur, nur der, 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 der switch hub amp teil vom kostet Sonos kostet irgendwie 400 Stutz fast, weißt? Und dann brauchst du alles. Äh, ja. Ich habe den Schajan-Plattenspieler geschenkt und den haben wir jetzt eben auch aus Platzgründen nicht da. Ich habe gesagt, easy. Ja. Aber eben, ja. Ich würde so gerne manchmal noch eine Platte drauf tun, weil ich habe ein paar Platten. Oder ich, ich kaufe mal auch von, von Künstlern, die ich, die ich cool finde und möchte unterstützen einfach. Ich kaufe auf Bandcamp einfach die Platte. Super. Ja, finde ich super. Einfach, dass sie mein Kohle haben. Ja. Und ich habe etwas Nicht der Vertrieb. Da Darum gibt es ja das Bandcamp. Bandcamp ist super. Ja. Für so Sachen. Kommt, kommt ein darauf an, für, für jetzt einen Laden zu arbeiten, ist es nicht gut. Also, was Vom Preis her. Weißt, für einen Laden, wenn ein Laden wird kaufen und es nicht direkt überkommt, weil, weil, weil es schon weg ist, schon mhm. in, in diesen Ecken, mhm. äh, ist Sport meistens das Problem. Okay. Ist jetzt zu teuer, weil es halt direkt Amerika, Wenn es von Amerika ist, ist das ein Terror. Ja. Also wenn du Scheibe, auch wenn du eine Platte für, einen, nicht, für 10 Stutz kaufst, ja. und das Brot ist 26, 50, ja. dann gibt es einen Kugelschuss ja. in den Hirn, oder? Und dann Zoll zahlst du vielleicht auch noch nicht. Äh, Zoll, aber einen gewissen ja. gewisse Betrag. Also musst du deine Päckchen immer so halten, dass du nicht durchschlüpfst mhm. eigentlich. Das ist auch mühsam, oder? Ja. Für den, wo der eigentlich weiss, will er eigentlich 50 schicken, ja, so ein Päckchen machen. <lacht> mhm. oder? Nur weil sie so blöd sind dort dann und irgendwer weiss nicht, was für Porten auf, ja. auf Kulturartikel hauen. Mhm. Ganz sauber. Ja. Sollte eher gefördert werden als besteuert, oder? Kultur. Eigentlich, eigentlich schon, ja. <lacht> ja, es läuft nirgends, oder? Eigentlich es läuft schon. wirklich nirgends. Nein, eigentlich gibt ja so Kultur für... sehr viel für, für das menschliche Wohlbefinden, damit ja. äh, vielleicht einmal ein Politiker nicht eins hauen. Mhm. <lacht> Schauen wir eigentlich dafür. Also die, die, ich sage jetzt nicht aggressive Musik machen. Also ja, sollte ja eigentlich mal etwas äh, retro kommen. <lacht> ja, wenn hast du das nächste Set? Steht schon etwas? Nächstes Stream oder irgendetwas? Es liegt natürlich alles in der Luft. Also jetzt eben der Weekender ist durch. Jetzt mhm. äh, müssen wir mal warten, wann geht es auf. Mhm. Äh, ich sage jetzt, dass ich in diesem Jahr, eben, eben August, mein 25-Jähriger habe, also Viertel Jahrhundert Schallplatten verkaufen. <lacht> ja. Auf gut Deutsch. Äh, 
Und ich denke, ich werde im Herbst, ich muss noch mit dem Nick darüber reden, <lacht> vom Kaseme, äh, dass ich vielleicht einen, einen Samstag, Sonntag machen kann, vielleicht halt auch noch einen Samstag, ist es gleich, oder einen mhm. Sonntag, äh, äh, ein Mono 25-Year-Bash. Und dann mal schauen, aus welchen Löchern von den Bergen, mhm. der Reto vom Bündnerland, mhm. der anderen von Basel, nimmt mich Wunder, weil früher sind die Kunden aus überall gekommen, also aus Deutschland sogar, aus England, gell? früher sehr ja, ja. international, und aus der ganzen Schweiz in die Sonne gereist, äh, nimmt mich Wunder. Sehe ich da wieder Menschen, die ich vielleicht schon ja. gar nicht mehr kenne und dann äh, mir sagen muss, weiss, ich bin der gewesen, ich bin reingekommen und dann ja, habe ich dich rauchen und dann habe ich gefragt, darf ich auch rauchen? Ja. Dann habe ich gesagt, du, wenn ich rauche, wieso solltest du nicht dafür rauchen? <lacht> Taschenbrecher, einfach nicht bei den Platzspielern. Ja. Ist okay. Ja. Du darfst auch etwas essen. Wir haben hier Flugzeugstühle, kannst du Dings aufklappen, kannst du dein Essen holen, mhm. nichts dagegen. Du musst einfach den putzen, wenn es dann grusig ist. Ja, ja. Die Hände bevor die Platte wieder so anlangen, steht nur so. 16, 17-jährige, picklige Hip-Hop-DJs, ja. die, die kommen dann wieder ja, mit, so äh, mit den drei Kindern. Ja. Ja, genau. Mhm. Oder der eine, der heiratet und ja, das Kind voll. schon rum ist. Und dann hast du ihn gesehen mit 16, 17 Jahren. Ja. Dann ist er 30, oder? Und ich dachte, ja. so ist die Zeit gerannt. Leck. Ja, da war viel Entwicklung dort. Mhm. Ich muss noch einmal schauen, ob ich das Video noch irgendwo habe. Ich habe noch ein Video gemacht, wo wir dort im Plattenladen sind. Ah, wo du äh, ins Cash gekommen bist? Ah, der nein, nein, Oder dort, äh... no? Ah, was? Hast du noch eins gemacht? Ich muss... Ich muss... Also am ersten Ort, also als Klammer am zweiten. Also dort, ähm, beim Niederdörfli, ja. oben... Nicht steigen auf, sondern steigen ab. Zuerst war Gett steigen auf neben dem Saftladen in der Marktgasse. Mhm. Und wir sind aber nach hinteren gewandert, hinter das Kino, dort, wo früher der Billardladen war, und der Bücherwurm, der linke Bücherladen. Mhm. Und dann musst du zwischen zwei grünen Toren durch, meistens eins offen gestanden. Ja, ja. So wie in Holland, ganz eng. Das genau. war die Froschaugasse. Genau. Und es war sau eng. Ja, richtig. Mhm. Wirklich holländisch. Ich glaube, dort haben wir den Gesus Beck. Der Rakim. Rakim haben wir dort gefunden. Ja. Und der Überglück. Den haben wir ihn verpasst. Wir haben ihn im Laden gehabt. Und der Pippo ist dann noch ins Dings gegangen, ins Ballet extra dort am Limmerplatz. Mhm. Weil er das Foto vergessen hat im Laden. Ah. Yes. <lacht> hat er dort schnell ja. eins gemacht mit dem. Ja. Der ist auch eine Legende. Yes, da hat es Doris gegeben. Wer war das? Der Ice Team. Der Ice Team war der, genau. Im Laden. Ja, das hat mir der Rock erzählt. Das ist der Rock mit dem Eis in Ladechio. Dann ist er auf den Hirschenplatz. Dann hat es dort eine gekommen. Sie hat irgendwelche Geigen gespielt, einen Hut und Geld drin. Ich sagte, was geht das bei uns einfach? <lacht> Dann ist er angestanden, hat MC gemacht ja. und tanzt dazu. Dann sind so zwei Kani-Brüder gekommen, weißt du, top gestylt mhm. und so. Die haben ihn nicht erkannt. Gesagt, was machst du da für einen Scheissdreck? Und dann hat er sein, der andere gefragt, hey, was haben sie gesagt? Und er, ja, sie wissen glaube nicht, wer du bist. Und er, hey, ich bin der Ice Team. Ja. Und die Jungs, hey, ich bin der Method Man. Und er ist der Red Man. Mal volle Hane. Volle Hane. Mal, der andere ist zerstört gewesen, der Nein. Ice. Ich sag das. Wirklich? Ja. <lacht> krass. Ja, das ist wirklich krass. Das ist ja der neue der neue Hip-Hop, ja, ja, der Oldschooler schon nicht mehr kennt, und der hat sich der andere jetzt schier den Kindladen runtergeschlagen. Ah, Crazy. Oder einmal hat er in Deutschland hat er ein Konzert gehabt mit äh, der Rödelheimer. Mhm. 
Mhm. Oder weißt du, was dann die und die auflegen? Wir müssen immer recht gut absperren wegen der anderen Glatzköpfen. Mhm. Und der Typ, seine Kabine, der Rock, ich weiss nicht, kennst du auch, oder? Nein. Der Rock, nein. Recht klein, Fetzen, macht einen geilen Sound. Tattoos, Tattoo-Studio. Äh, ist sein Bodyguard gewesen. Also er ist kleiner, aber fetziger als der IC. Der ist schon mhm. klein. Und nebenan, bei der anderen oder von der Rödelheimer stehen so zwei 1,90-95 Typen doppelt so breit wie er und schauen ihn so an und sagen, was machst du? Ja, ich bin sein... Bist du heute ja. <lacht> <lacht> Die Jungs haben gesagt, oh je, meine. Okay, dann kommen die Jungs Rödelheims mit dem Heli anzufliegen. Meist ist der Deckel geliebt. Mhm. Wer bin ich eigentlich? Ja, <lacht> oh je, meine. Oder der Tomek, bei der Tomek hochgekommen ist. Das war auch so eine geile Sache, hat er mir erzählt. Er hat ja immer gefickelt und gemacht mhm. und da, oder? Und wir haben eine Platte gegeben, eine Platte rausgegeben. Ich habe gesagt, hey, du den Sample anmelden. Den Sample nicht angemeldet. Die Tochter vermeinte, er hat es gehört. Der andere schon ein Säufer in der Zwischenzeit. Ja. Er hat auf jeden Fall mit der Gerichtsverhandlung 25 Riesen überkommen von Tomek. Er hat halt nicht gemacht, was ich ja. gesagt habe. Ich habe gesagt, hey, ist ein deutscher Sample, passt doch auf. Mhm. Okay, er hat mir erzählt, er hat geübt, er war aus der Flash, der jetzt Deutschland am Lecker war, ist er einfach vorne angegangen, er als Pol, oder? Hey, ich bin der beste deutsche E-Bot-Teacher, darf ich dir mal etwas zeigen? Er hat dann gesagt, hey, wow, you got real good, ja. nice skills. Ja. Er hat dann nur geholt, auf die Bühne, hat das Set gemacht, boom, zwei Wochen später er hat er sie mitgenommen, er hat dann mitgenommen von Amerika, oder? Ah. Er hat sie in Hip-Hop-Dings gemacht, produziert. One, two, three. Yeah. <lacht> ja. Welcome to Germany. Ja. Oder? Hey, das hat er Geld gegeben. Und dort ist er noch gerade überall drin gewesen. Aha. Dort ist es gleich gelaufen, hat der Grandmaster vielleicht zu den anderen Jungs gesagt, hey, da, da ist ein Party-DJ, wir müssen zuhören. Er hat sein Set gemacht, die sind schon durchgekommen. Wir sind dort, zu der Zeit, wo der Rhymes Galoa gross war, yep. ist der Tomek auf Krummenau ins Kraftwerk Oh, go auflegen. Go auflegen. Yep. Und äh, das war zum ersten Mal, als wir so einen grossen, bekannten DJ gesehen haben. Okay. Und dort waren wir auch die, die einfach vorne dran gestanden sind und einfach nur gegaffet haben, was er macht. <lacht> weißt, und jetzt sind Wenn wir euch aufgenommen hat, hat man gedacht, starre Menschen vor einem. Mhm. <lacht> nur noch da, Augen offen, ja, Ohren ganz gross. Wir sind nur oh. dort gestanden und geschaut. Äh. Und jetzt im Nachhinein äh, habe ich so das Ding, er hat eigentlich wollen, dass wir tanzen und Spass haben. Aber ja, ja. wir sind nur gestanden und begeistert. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Aber jetzt im, wirklich im Nachhinein, ein DJ ist, ist auch so, wenn, ich, äh, wenn der Jesse Jeff einmal da ist. Mhm. Der Jesse Jeff ist so für mich so, so ist so mein Nummer 1 DJ. Für mich. Mhm. Weil er ist sehr smooth, er macht so viel. Er holt so viele alte Sachen für, er verbindet mhm. es mit Neuen. Er hat immer einen schönen, smoothen Auflauf. Ein guter Flow. Er fängt irgendwie bei 70 an und er hört sich Set auf bei 120. Er, er, und bin, bin kannst du kannst eigentlich sagen, er ist so wie sein Summertime. Ja. Er ist so. Das habe ich ihm auch immer abgenommen. Das, das ist, ist so der Smooth, der Groove, das Fröhliche. Er ist mhm. wirklich ein Topmann. Ja, mhm. Finde ich, find ich auch. Und auch bei ihm habe ich... Ich habe bis jetzt erst zweimal gesehen. Einmal im Maskott, das war richtig gut. Mhm. Und dann das zweite Mal im Plaza. Und im Plaza hat man gemerkt, oh, es sind einfach völlig die falschen Leute dort. Für den geilen Für Sound. ihn. Ja, ich weiss. Und dann hast du ihm aber auch gemerkt, dass er sich auf seine Art den Leuten anpasst. Ja, mach du, hast professionell. Und aber gleich mit dem Augenzwinkern die Sachen laufen lassen. Mhm. Man hat es wirklich so angesehen, weil er hat so gedacht, hey, sind ihr 
Deutsch, oder? Mhm. Und dann hat er so dä, 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 und dann hat er irgendeinen Hit gebracht und dann ja, alle ja. abgegangen. Und noch hast du am Gesicht da gesehen, wie er ja, so ja. denkt, ja, 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 ja ich, ich weiß das Lall halt. Ich, ich, ich weiß sind nur 8,15. Ja, ich gebe so jetzt da. Genau. Er hat es ja dabei, weißt du, ja, digital ey, hast du das alles. Er hat alles dabei. Du kannst wirklich auf jede Situation springen. Ja. Und dann bin ich eigentlich froh, bin ich total eingebunden in die Platte, die ich mitnehme. Mhm. Also, wenn mir der sagt, schau, das will ich, ja, du hast kommt er das anders. auch über. Ja. Dann mache ich keine Spatzungen, weil irgendjemand findet, mhm. dann sage ich, du, ey, siehst du, was ich da habe? Ja. Ich habe keinen Kompi, wo ich einen Titel kann suchen kann. Das ist eben schon geil. Ich habe meine Platte und ich kenne die alle. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Ja. Hey, früher sind wir... Oh, nimm das Mike ein bisschen an. Sorry, früher sind wir äh, die Bibel und ich, wenn wir eingefallen sind, die Leute denken, die spinnen. Da sind hinten einfach vier Kisten gestanden, zwei Taschen von je. Ja. Also ja. vier Taschen und dann noch eine Single-Kiste. Ah. Also wir haben Musik für etwa zwölf Stunden, gell? Ja. Wir haben einfach das immer wollen. Wir sind reingetragen. Zum Teil haben wir Leute gehabt, die haben uns noch geholfen, ja. aber nicht so viel. Äh, und die Leute sind nicht mehr rausgekommen. Und irgendwann, später dann, wo das Digitale war, und, hey was? Hey, lag voll geil. Ich hey, die kommen mit Platten. Ja. Also jetzt, wirklich nicht Reaktion. Aber jetzt mittlerweile hast du ja sicher fast Mühe, wo stellst du das an? Was? Platten. Es hat, in vielen Clubs hast du gar keine Möglichkeit mehr, um irgendwo eine Plattenkiste anzustellen. Ja, dann spielt man dort halt nicht. Ja. Wenn die sich das selber vergibt. Du hast keine Chance, um das irgendwo anzustellen. Nein, findest du immer wo ein Plätzchen. Ja, eh. Also aber nicht mehr so ich habe ja in der Bar Rossi gespielt. Das ist ein kleines Ding, wo eine warme Luft rauskommt. Aber okay. dann findest du irgendwann, du suchst den Boden. Also, ja, ja. Klar ist es nicht angenehm, wenn es eng ist. Aber Nein, man, man kann sich helfen. Ja. Also, nie ein Problem gewesen. Wir haben mal Einmal habe ich gespielt, das erzähle ich jetzt. Ich war in Lichtenstein an einer Eröffnung von einem Club. Lichtenstein St. Gallen? Eben. Eröffnung von einem Club. Was für einen Club hat es denn gehabt? Ich weiss nicht, wie das heisst. Lichtenstein? In Lichtenstein. Ah, Lichtenstein. In Lichtenstein. Aha, ich habe gemeint Lichtenstein. Nein, sorry. Nein, ist gut. Und ich habe nicht gewusst, was das wirklich ist. Ich habe gewusst, es ist die Prä-Eröffnung. Am nächsten Tag werden die Hula-Hula-Eröffnung sein. Ich bin dort, Platzspieler an der Bar, wie ich bin. Ich kiffe überall. Und dann irgendwann schlägt mir einen auf die Schulter klopft und sagt, hey, komm, 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 schon mit. Und dann sind wir hinter schnell die Tour ausgegangen. Und weißt du, wer vor dir ist? Und ich meine, keine Ahnung. Wieso? Das ist der Prinz. <lacht> Was? Der Prinz. Oder wie der heisst. Der Prinz von Liechtenstein. Aha, ja, nicht der Prinz. Der Käfer dort, Aha, oder? Der Prinz Albert, ich weiß auch nicht, wie er heisst. Ja, ja. So ein älterer Grauhaarig. Ja. Und, aber er hat nicht gesagt, er stinkt oder so. Mhm. Und, und dann haben sie mir gesagt, hey, jetzt, jetzt, musst du, jetzt kannst du nicht rauchen. Oder? Aha, nicht. Der Prinz von Liechtenstein. Ja, ja. Aber als ich dann draußen war, sind sie das dritte hinterher zu rennen gekommen, ob sie zusammen zugehen ah, okay. <lacht> Und dort bin ich und habe dem Prinz Musik gemacht. Ich muss dir sagen, Liechtenstein ist lustig. Ich weiß nicht, was dort gelaufen ist. Die Frauen gleichen sich. Sie haben, schon? Ja. So? Also ich habe gefunden, ich habe noch nie wirklich auf einem Haufen so viel jetzt Klammer, ja. für mich, optisch schöne Frauen gesehen. Aha. Alle haben das Merkmal an den Backenwangen. Ein sehr eigenes Ding. Und ich habe gedacht, das gehört, das ist eine Familie. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Aber wirklich schöne Frauen. Also ja. ich habe wirklich gesagt, ey, pau, das habe ich nie gehabt. Ich bin an vielen Orten gelegen, ja. Mann, drüber, bibi, babu, babu. Aber so viele schöne an einem Ort habe ich noch nie gehabt. 
Wie in Lichtenstein. Wie in Lichtenstein an dieser Eröffnung. Also wirklich. An dieser spezifischen Eröffnung. Eröffnung. Das ist Wo anscheinend sind das alles weiss, so Leute gewesen. Ja. Keine Ahnung, aber die müssen ja eigentlich nicht alle schön sein, wenn man die Brüder... Ja, vielleicht hat es auf den gleichen gleiche Doktor, gell? Den gleichen Dampfmaschinen. Das ist wie wenn man im Borolack auflegt. Dann sehen auch alle etwa gleich aus. Okay, du meinst den besonderen Nasenschwung? Ja, die Nase und die Lippen und die Wangen sind... Ich nicht, ob das schon so wirklich in war. Ich glaube, es ist eher ein, 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 ein anderer Grund. Ja. <lacht> Wir nennen jetzt keinen Namen. Nein. Ja, du. Also ich, ich, aber was habe ich vorne? Jetzt dürfen wir ja mit 15 Leuten von aussen. Ja. Und dann anderthalb Meter Abstand. Mhm. Oder was? Und dann wieder 15. Sehe ich das richtig eigentlich? Aha. Ist das nicht so? Meinst du 15 oder zwei auf Meter? Aha. 15 Jahre im Kreis ohne Maske. Aha, und dann 15. 15 Jahre im Kreis, schön abbunden. 15, wir sind ah, 15, wir sind 15. Weißt du nicht? Ja. Das ist eine gute Idee, hä? Aber ich ich, ich habe mir das eben so vorgestellt. Wenn jetzt du Musik machst an einer Party, darf noch nicht auftun, aber darf Leute äh, äh, mhm. Zeugs rausgeben, machst du 15er Kreis. Ah. Das du musst die sogar noch zusammenschnüren, damit sie nicht 16 ja, ja. Können sein können ah. und dann immer anderthalb Meter Abstand. Ja, Werden ja. das konform? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Gell? Wahrscheinlich schon. Ja, das Schweizer Gesetz ist bügbar, gell? Ja, ja, das stimmt. Nicht nur bei den Steuern. Ja. Nein, ich muss einfach so einen neuen... Ich habe so drei Stunden easy peasy Mixes, habe ich. Mhm. Und ich brauche einen neuen so einen. Ich würde gerne so einen vier oder fünf Stunden Mixer gerne machen. Aber ich habe das nur, wenn, wenn ich für jemanden kann auflegen kann. Ich kann das nicht hier alleine daheim machen. Für dich? Nein, das geht, es geht nicht. Nein. Ich brauche irgendjemanden. Und ich ja. würde das eben gerne... Nimm das Mike noch. Äh, ja, sorry. Genau. Und ich, ich muss irgendetwas organisieren, was von außen ist, wo, ich, wo wir, auch wenn es nur fünf Leute sind, zulassen. So ein Open Air oder so? Ja, ein kleines privates Open Air. Muss ich irgendwie organisieren. Und mein Schatz fragt mich gerade, wie war es? <lacht> Immer noch. Ja, es war super. Gewesen. Ja, du, jetzt sind, wir eh schon, jetzt sind wir eh schon viel zu lang dran. Ja, super. <lacht> du kannst dem Schatz sagen, kommst bald. Ja, genau. Dann kann er jetzt gerade schnell arbeiten. Ja. Hey, das war sehr cool, gewesen, Sprutzi. Ja, danke dir. Wie heisst du ihn echt? Andreas. Andreas. Ah, die Story wegen dem Sprutzi. Oh, der Sprutzi. <lacht> hey, aber warte jetzt. Nein, der, der will ich schon noch hören. Der Sprutzi Story. Ja, also. Komm. Der Name Sprutzi ist in der ersten Sekunde entstanden. Es hat dort in der realen Typ gegeben, der hat den Übernamen Sperme gehabt. Und ich war der Sprutzi. Und wir sind dann mal einen Monat alleine rum miteinander in die Discos rum und sagen, es ist aber nicht gut gegangen. Das haben wir dann gelöst. Oder? Dann wieder andere Freunde gehabt. Und der Name Sprutzi hat sich in die Querklasse gegeben. Weil die haben mich erlebt haben im Schulzimmer, wo ich mich umdrehen musste mit dem Stuhl und dem Engel, der Angeli, müssen einschenken, dass er mal Ruhe gibt da hinten. Mhm. Dann habe ich wieder umgedreht und der Lehrer schaut mich an, muss das Lachen verdrücken und die ganz klassischen Schale gewesen. Und dann hat es einfach gesagt, am besten spritzen tut der Spritze. Und das kommt vom, vom Wort zünden und spritzen. Der eine gibt dir wörtlich zünden mhm. und du spritzest ihn gerade ab. Dass das habe ich auch mal mit dem, mit dem einen Typen. Ich weiß nicht viel gemacht, aber ab und zu war es nötig. Der eine von diesen zwei super Jungs. 
massiv ursiv im Palais extra sind wir so schön friedlich gesessen ein Tisch, zwei große Sofas, sechs, acht Leute und noch einen Nebentrag gesessen. Dann fängt irgendeiner an zusammen zu Also wirklich, ich dachte, was bist du auf dem Weichbech? Und dann habe ich mich so genommen und habe seine Adilette gesehen. Dann habe ich einen Spruch <lacht> gebracht. Der ganze Raum hat geschallt. Er ist halbrötlich geworden. Yep. Und da habe ich gefunden, weisst du, ich weiss jetzt nicht einmal mit dem Namen, Scheissdreck, ist ja gleich. Äh, weisst du, du machst das die ganze Zeit mit anderen. Wie fühlst du dich, wenn das jemand mit dir macht? Ich habe ja, gut. Ja, ist schon nicht so cool. Und dann habe ich gesagt, ich kann das im Fall die ganze Zeit machen. Ich habe den Namen Spruzzi. Mhm. Also wenn du willst, zieh dich da aus und dann finden dich die Leute nach ein Arschloch. Ich ja. sag das. Und dann, seitdem, wenn wir uns sehen, hat man immer so alle gesagt. Ja, <lacht> ja, einmal richtig abgespritzt ja, worden ist. Einmal ne? abgespritzt. Und dann, der Gag war, ich das müssen mal erklären. Am, am, am Radio beim Schawinski haben sie mich gefragt, wieso heisst ich Spruzzi? Und dann habe ich erzählt, eben, Papa, wie jetzt? Mhm. Und ein Kollege von mir ist dort am, am, am Tellenwaschen und hat das gar nicht gewusst. Er hat mich schon als Spruzzi gekannt, aber gar nicht gewusst, dass ich Andreas heisse, das wissen die allerwenigsten. Ja. <lacht> und er hat mir dann erzählt, dass während er das gehört hat, so wie die im Studio dort, die sind am Schalen und er sagt, die Hause am Schalen und hat zwei Teller <lacht> Bretter auf den Boden und hat Tränen in den Augen gekommen. Dass der Name so stand also ich habe dann aber nachher auch am Radio gesagt, weißt, äh, es ist heute nicht mehr so. Also mhm. ich, ich, das ist, die Ebene ist mir eigentlich zu tief. Das mache ich gar nicht mehr. Ist, Ich nehme die Energie nicht mehr einem zu sagen, wie er sein soll. Wenn man es nicht merkt mit 30, dann ist es selber schon. Ja. Äh, <lacht> äh, jetzt habe ich gerade das Loch. DJ, wie sagen Sie auf Englisch? Der DJ Sprazzi. Der uh, Roy Ayers hat gesagt, Spruzzi. Der Spruzzi. Spruzzi. Roy Ayers, das ist ein geiler Sound. <lacht> ja, ich durfte von dem auflegen, der der ganze Band ein bisschen Gras geben. Und dann haben sie gefunden, wow, der Roy hat mit dem Master und dem gespielt. Ich bin im Fall aufgestanden ja. und gesagt, hey Jungs, schläft euch eigentlich? Die da sind nicht die Masters. Die Masters ist im Fall er, sind euch dem ja. bewusst? Er ist ein. Und dann habe ich das gesagt und dann schaut er mir und sagt, hey, wie heisst du eigentlich richtig? Sag ich, Andreas. Dann sagt er, wie, wie, wie ist der Name? DJ Spruzzi. Und er hat sich umgedreht, hat das Lachen verhebt, ja. hat das Moment gebraucht, dreht sich zurück und sagt, hey man, I told you, hold this name. Und er gesagt, I will do. Ja. Und heute sehe ich es halt einfach vom Wesen her, ich bin glaube immer noch spritzig und mhm. das bin ich einfach, das muss Mami mitgeben, energetisch sein und dann habe ich es so genommen, nicht als äh, sexistisches ja, ja. Wort. Ja. <lacht> Weil das haben immer alle drin gehört. Ja, ja gut, das ist bei, bei meinem Deutschen-Namen Patrick Pleasure auch nicht viel anders. Ah, ist aber schön. <lacht> Pleasure ist, ist fein, oder? Ja, ja. Aber Spruz ist halt dann im Dialekt. Ja, okay. ja, stell dir vor, das Deutsche du Pleasure und Spruzzi. Ja. Da suchen sie uns auf grusigen Seiten nach. Pleasure Spruz. Also, mit dem hören wir jetzt auf. Hey, danke vielmals, bist du da gewesen. Ja, danke. Hat Spass gemacht. Und ich hätte gerne so eine Brille wie du. Tschüss. So, fertig. Jetzt haben sie fertig geschnarrt, die dummen Huren DJ. Der Mensch ist auch so ein Huren. Dumme Huren Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren den Podcast und auf iTunes. 
kannst du im Fall, Fall fünf Sternchen geben. Fünf Sternchen musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben. Gell? Also, schöne Hände, ich dich Tschüss.